0: Kingamahomlan Kinga. Aqui
1: of... não é GTA, é pior, é grajaú. We are all connected in the great circle of life.
0: Bacura matata, caros amigos. Bem-vindos ao MyRuTwinCast, o podcast para quem acredita que o mundo vai acabar daqui a pouco. Eu sou o Tyler.
2: Eu sou a Carol. E hoje, e hoje nós, nós, temos... nós temos
0: dois convidados.
2: A gente é muito sincronizado
0: aqui, ódio. <risos> temos dois convidados para comentar um pouco sobre... Será que o mundo vai acabar? Será que os filmes estavam certos? Será que a Bíblia realmente diz sobre o que está acontecendo agora?
1: Alerta de spoiler. Não
0: por favor, se apresente aos convidados.
1: Fala, galera, eu sou o Felipe, também conhecido como chefe do doutor de hack, amigo da Carol e do Tyler já tem alguns anos, e vamos que vamos, cara, o mundo tá acabando e a gente tá chorando. Meu nome é Luiz, estudante de história, e é isso. O
0: Luiz também é
2: nosso amigo. Mais ou menos. O Luiz é aquela pessoa que a gente trouxe pra dar carteirada de história, falar, aqui ó, gripe espanhola, aqui não sei o que, é tipo isso. O Felipe é porque ele é entusiasta de filmes final e séries mundo. e ele final gosta mundo. de
0: o mundo acabar.
2: E ele tem manuais prontos.
1: Ah, sempre, cara. Pra vocês terem noção, o meu cenário favorito que eu gosto de imaginar quando eu tô no treino pra faculdade é colocar uma música melancólica, olhar pela janela e imaginar o um meteoro chegando, assim, todo mundo...
0: <risos> genial, genial. Pior que eu não duvido. gente vai falar sobre o apocalipse, sobre o que as coisas que estão ocorrendo. Mas antes de comentar, vamos dar alguns recadinhos. Carol?
2: Eu? Como se você já escutou o outro episódio, você sabe que eu sou responsável por mídias, né? É, e talvez a gente esteja em processo de contratar um outro responsável. Não sei. Fica pra Carol do futuro decidir isso. Eu não tenho dinheiro pra comprar, pão. <risos> Espero que vocês tenham visto o nosso site e as nossas redes. E a gente espera que vocês tenham gostado. Então, o é basicamente, sigam a gente lá. E deem o feedback do que vocês acham que pode melhorar, o que pode ser mais participativo. E é isso. Eu acho que, tipo, mano... Agora o recado mais importante momento. da noite. Não hum.
0: saia de casa, filha hum. da puta. Estamos em alerta. É pandemia mundial. Não é só nós dois que estamos dizendo. É um negócio do mundo. Lave suas mãos. Usem álcool em gel que se preocupe, sim, o coronavírus é real e quem disser que isso é uma gripezinha e que isso não afeta nada, o mundo bande essa pessoa tomar no cu dela porque é 17 real, vezes é, porque isso é real, <risos> pessoas estão morrendo então mantenham-se em casa saiam o mínimo que vocês puderem a gente entende porque para algumas pessoas não é possível, mas ter evitar espalhar essa porra.
1: Exatamente.
2: É, eu não sei quando que eu não sei quando que as pessoas vão ouvir, né? Ou tipo, se você ouvir no futuro só para te situar no que, que tá acontecendo aqui. Provavelmente você está vivendo isso igual a todos nós. Mas a gente tá aqui no Brasil num momento de pandemia num momento em que é, o nosso responsável máximo fala que tá tudo bem as crianças irem para a escola. Porque eu acho que ele pensa que crianças se relacionam só com crianças, né? Tipo, elas não vão ter contato com nenhumas outras pessoas do grupo de risco, também não vão contaminar outras pessoas. E provavelmente ele também não tá de olho nas pesquisas que falam que o isolamento ajuda. Na... Mas ele sabe ler? Eu acho que não. <risos> mas, <risos> mas, então, tipo, assim, né? Ele acabou de falar isso e, obviamente, nós estamos bem putos, né? Então, se você tá ouvindo isso nessa época agora, fique em casa. Se você tá é, ouvindo isso no futuro e quiser ficar em casa
0: também, você pode, mas <risos> aí fica a seu critério. Então, gente, hoje, como o próprio nome te chama, o Apocalipse chegou. Ou pelo menos algo mais parecido com o que o Apocalipse que é a nossa geração Pode ter visto.
1: Por
3: enquanto. O não, a nossa
0: geração
1: país... é completamente fodida, cara. A gente vive num mundo completamente distópico. Se você nasceu é. de 98 pra cima, ou até no mês de 96 pra cima, você não é feliz. Eu não diria exatamente assim. É que a gente perdeu completamente a esperança que existia que o mundo fosse
3: melhorar. Ah, Essa é, é a única verdade. diferença que tem. Acabou a esperança, é isso aí. É cyberpunk vindo, gente.
2: Mas qual que é o seu nome Cyberpunk no rolê? <risos> <risos> eu vou ter que... Seja de uma dessas tem
3: publicações. Que que vem, é, não, eu isso tem que esperar Cyberpunk 2077 sair, pra decidir.
0: Real. A gente vai comentar um pouco sobre, tipo, algumas coisas que a gente acha que refletem bem o momento atual. Tipo, alguns filmes, livros, séries. O que vier na nossa mente que transpareça, tipo, a coisa que tá acontecendo agora? Porque eu tô morando em outra cidade, do Rio Grande do Sul, mas é o que eu disse que a Carol, o Felipe e o Luiz podem dizer que São Paulo tá basicamente um cenário Cyberpunk. Pelas imagens e pelo que tem me falado.
2: Mano, eu... Eu, assim, sinceramente, por estar bem aqui no centro, eu tô vendo um negócio meio 50-50. Tem os horários que tá bem vazio e os lugares estão fechados e as pessoas estão, tipo, fora. Mas tem os horários que a vida tá, tipo, correndo normal, sabe? Então, eu acho que é bem 50-50 no momento. Até porque, tipo, entre aspas, tem muita gente que fala, ah, é opcional, não vou sair. Mas tem gente que também tem que trabalhar serviços essenciais e tal, na maior cidade do país, né?
3: É, cara, e eu sou o burguês safado, então pra mim não faz diferença nenhuma.
1: É, no caso, eu fiquei ilhado, ilhado não, mas quarentenado em Santana. Tô vendo se eu consigo voltar pra casa semana que vem, dependendo de como andarem as coisas aí, pra poder ver minha mãe. Mas aqui, pelo jeito, eu também não vejo o mesmo cenário, Carol. Tá 50-50. Hora /50. eu vejo galera na rua, vários carros passando, e hora eu vejo movimento zero. Então, meio que não dá pra medir muito bem como as pessoas estão levando isso em consideração, só olhando o que tá acontecendo na rua rua, né?
2: Exatamente. Dá pra
1: perceber que teve uma eles histeria, porque começaram a comprar papel higiênico. É papel, higiênico.
3: é, papel higiênico. Não, papel higiênico é Foi mais nos países anglo-saxão. Não,
0: isso mas é aqui, cara, como diz o meme, mano, é, é tipo, é gripe ou caganeira, porque puta merda, mano. Eu fui no mercado com os meninos, eu vi uma moça colocando quatro pacotes de papel higiênico dentro do carrinho. Caralho, gente. Isso é real mesmo, Não mesmo.
1: chegou nesse nível ainda. Galera, não, eu... eu só queria dar um recado. Se você vai ficar em casa 49 Terminado, cagou, só tomar banho se não tiver papel higiênico, cara. É simples. É, já estão falando em não cobrar por água e luz, então vai estar tá tudo certo. Iria eu que fosse assim. <risos>
2: queria eu também mas né? não sei então é,
1: fala aí tem é, São... é esperança em São, em São Paulo eu vi uma matéria de que as cont... é, não vai ser cobrada a conta de água durante 90 dias e só, acho que o gás vai ser abonado também agora eu não Nossa. sei se na verdade isso vai ser depois cobrado da população depois que passar esse estado de pandemia e, se... e a gente poder acabar com a quarentena e de que forma isso seria cobrado se for cobrado sabe porque porra se for cobrado você não pode cobrar três meses não. de, de... Conta da galera Que não faz nem
3: sentido Cobrar depois Porque o que aconteceria Provavelmente seria O Estado teria esse gasto contrairia essa dívida E pagaria depois Em parcelas Só depois Só tem uma Uma das contas públicas Tá tudo certo Não é tipo Bilhões de dólares Que vão gastar Mas nisso. é
2: porque tipo, Dependendo do lugar Tem umas contas assim, Tipo umas empresas de ah, luz que ele faz o seguinte, eles, tipo, cobram o mínimo das pessoas. Depois, quando eles têm acesso à medição, eles cobram o real. O que pode acontecer é isso, tipo, nem o mínimo menos que isso, sabe? Ou nada. E depois ter que ajustar, porque as empresas, assim, uma visão, tipo... Eu que trabalho numa empresa grande, né? Mano, eles não vão deixar de cobrar, sabe? Eles vão prorrogar e depois eles vão cobrar. Se eles cobrarem do Estado ou cobrarem das pessoas, de uma forma de cobrança, ela vai vir. né?
0: Pensar sobre isso é tudo muito louco, gente. Mas não adianta ficar tentando prever o que vai acontecer, porque nenhum de nós é estudioso da área. Então não, não tem o que, que fazer. É sobreviver, lavar a mão e tentar evitar o máximo. Véio. Aqui onde eu tô é engraçado. Porque a cidade é pequena, então já tinha pouco movimento. Agora tem menos. E as pessoas que saem na rua estão de máscara, que é engraçado. O, o pior, não faz é
2: sentido que... você usar máscara Se você não tá doente, vai se fuder Não, 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 não
1: assim, a melhor é, ou mais é, Jogar as pessoas por usarem máscara Eu acho que é uma faca de dois legumes Porque ao mesmo tempo que sim, existe Essa né, reação de Não, vou me proteger, vou usar máscara Comprar uns negócios super que eu não entendo Como funciona, como é que usa né? Nosso representante está, tá, é, federal Já demonstrou isso muito bem Também existe a questão Do vírus que tá aí se espalhando ele se espalhar de maneira assintomática então, às vezes a pessoa tá com o vírus e ela utilizar a máscara pode reduzir a forma com que ela vai espalhar esse vírus, pode reduzir a taxa, a taxa de infecção dela, mas é aquela coisa, ela não sabe.
2: Não, sim exatamente, só que tipo, eu acho que num primeiro momento, a galera ela tá bem no pânico e ela só saiu comprando máscara. Hoje eu saí na rua e eu vi umas duas, três farmácias que estavam com avisos, não temos máscara e não temos álcool, porque a galera surtou e saiu comprando, só que, tipo assim, se você compra alguns lugares que tá faltando, tipo, no básico... Imagina o que tá faltando pros profissionais de saúde, entendeu?
0: É muito louco, porque, assim, tem uma galera que pirou total... Ficou doida. E tem uma galera que não liga, tá ligado? Esses dias eu ouvi, pô, minha dentista estava me contando que ela atende um senhorzinho. O um senhorzinho, não. Antes do pronunciamento do grande inominável o senhorzinho falou, não, porque isso aí é uma gripe mais forte. Se eu tomo um pouco de graspa com álcool e mel, eu curo disso aí. Eu já passei por coisa pior né? com esse sotaque.
3: O pessoal da minha república falou a mesma coisa, só um pouco de cachaça e mel de cura
1: Caraca, parece o Daniel do Big Brother falando esse senhorzinho, cara. É. é solista, cara.
2: É que o sotaque dele também é falso, tá ligado? Não, é, que...
0: Que o sotaque é falso do Daniel também.
3: É só que o que essas pessoas assim elas não entendem é que tipo, sabe o que era uma gripezinha também? A gripe espanhola é isso
2: que Mas... eu queria saber. A gripe espanhola também era uma gripezinha tá? Mas como a minha mãe me disse essa, essa semana Você tem que começar pequeno Pra você depois ficar grande então... <risos> Exatamente
1: Comendo pelas
3: uberadas então, In Inclusive A gripe espanhola também só matava Quem era muito novo e quem era muito velho Só avisando aí Fica no ar
2: nossa. cara,
1: gripe, gripe funciona assim gripe só mata quem é muito novo e quem é muito velho, velho. não é
0: novidade mas, sabe? Assim, mas, mas assim, se você for parar pra pensar, é, gripe faz isso mas se você for parar pra pensar pra 90% das doenças quem é muito novo e quem é muito velho tá sempre no grupo de risco, porque você tem é, pouco corpo argumenta... porque você é muito novo ou você é muito velho porque seu corpo já não consegue produzir corpus, então você sempre ah, tá esse perdido argumento. esse argumento é
1: muito, é muito lixo cara, na moral, esse argumento de não, porque só pega quem é idoso o que já tá doente. Caralho, você é um animal, você não sabe quantos por cento da população é idosa,
0: velho. E você é outro, é genocida. Não, não é só genocida, você também morre com essa merda. Exato,
3: é, é, né? Exatamente.
1: Foi... Cara, flor de
3: laranjeira. É 95% do congresso, tudo o pessoal com mais de 90 anos e o pessoal não tá preocupado. Como? É. Como é que o Bolsonaro mas, mas não tá você, preocupado, gente? Mas
2: você nunca vai ser o Roberto Justus que fala que não tem chance nenhuma de pegar e tem mais que 60 anos. Ah, <risos> mano, eu espero muito
1: que esse jovem pegue
0: não, é, é, que que é que ele tem lá. físico de atleta com físico de atleta você não precisa se me preocupar não, cara, eu vou é, falar é aqui
3: é. que a coisa boa desse vírus é que tá afetando muito a classe mais mais abastada,
1: por assim dizer. Casamento da Pugliese foi o maior não, democratizador é. viral que existe, cara.
2: Não, o casamento, não, o casamento e a irmã da Pugliese foi um choque, gente. Eu falei, como que pode ter tanta gente burra num lugar só não é possível. <risos>
3: cara, até o príncipe Charles lá da Inglaterra tá com coronavírus. Tem 80 e poucos anos.
0: Mano, esse maluco vai morrer e a rainha
2: vai continuar esse foi. no poder. Mas isso Esse é... foi, cara. A boato de que é porque a rainha reptiliana decidiu que era ele
0: Ele é um sacrifício
2: Porque todo mundo fala Que a rainha reptiliana só tá viva Porque ela não quer dar o um trono pra ele. Então,
3: É porque quer... ninguém gosta dele Teve aquela treta com sair no áudio dele na TV com ele Falando no disco sexo Foi uma treta naquela época eu lembro
0: Rapaz É só a política brasileira que solta essas coisas
2: Tá real, vamos voltar aqui, ó, o assunto. Digam vocês, que filmes, livros ou séries vocês acham que, tipo, chega mais perto do apocalipse? Ou, tipo, o que que leva a esse tipo de distopia? Um exemplo X? Vamos lá. É, Zumbilândia. O que que vocês acham que tá mais perto de a gente chegar no Zumbilândia um dia?
3: Tá, primeiro, Caraca. zumbi não é uma coisa que exista, então eu vou não. assumir que tá falando uma doença que exterminou a maior parte da humanidade.
2: Ou pode ser zumbi, você não sabe. o luiz do futuro pode conhecer um zumbi? Ainda não tem como saber.
0: o coronavírus vai evoluir e vai comer a cabeça das pessoas.
2: Não tem como saber.
1: A gente nunca sabe, cara. Às vezes a gente tá naquele cenário do Plague Inc. que as mutações são só pra começar.
0: Não, não, não. Pra mim, na moral, a gente tá jogando, a gente tá vivendo Plague Inc. ao ponto de que não só tem o coronavírus e agora, há pouco tempo atrás, descobriram dois novos tipos de dengue. Isso é isso é muita rivalidade. E não só descobriram como um novo tipo de dengue, como uma evolução da H1N1 foi descoberta na
3: Liquidas. Ah, é,
0: H5N6. Cara, Eu vi. É tipo assim, as Eu ia tá... até
3: falar disso as já.
0: Doenças tão, as doenças estão se socando. Isso é Plague Inc. Deus tá jogando Plague Inc. com a gente. As doenças,
3: assim que é, passaram a pandemia, elas não sumiram. Elas ainda estão aí, ainda estão em mutação. Por isso que a gente toma medidas tão drásticas no começo, pra não se espalhar e não mutar pra ficar pior.
0: Mas aí, gente, vamos lá. Filmes e coisas do apocalipse. Pra vocês, como a Carol já perguntou, o que vocês acham que, tipo, mano, o um filme que que você pensa, o nosso Apocalipse, aquilo é a coisa que vem na cabeça de vocês.
1: Caraca, mano, quando eu pensei em Apocalipse, eu acho que era o que a gente tava conversando antes. Me vem primeiro aquele cenário de terra devastada, sabe? Então, me vem imagens como o Rick andando nas estradas, tipo, de cavalo com um monte de carro abandonado, do The Walking Dead. Tipo me vem livro de em... É, tipo o livro de Lee também. É... Ou também como cenários como no filme Epidemia, Contagem, onde as pessoas começam a ficar tipo, polvorosa e o medo se instala na casa das pessoas e na mente das pessoas num jeito Nossa. que leva elas a perderem o controle.
2: Eu acho que uma das imagens também que eu gosto pra caralho e que tá acontecendo com o corona, só que tipo... Com um o mundo, né? Devido ao coronavírus aqui, numa escala bem melhor, é a natureza se recuperando, tipo assim, a movimentação humana, sabe? Em Veneza, em outros lugares, tipo, os rios estão ficando mais limpos, tipo, o ar, sabe? Porque é não heróxica, tem movimentação carai.
1: humana.
3: Uma coisa que acontece em... depois de epidemias, por exemplo, depois da peste negra na Europa, teve vilas inteiras que foram completamente tomadas pela natureza que só foram redescobertas na Primeira Guerra Mundial. Isso aí é a natureza botando, sabe, mostrando que é que manda nessa porra.
0: Nossa, botando o pau na mesa. Mas, oh, oh, pra mim, eu acho que, tipo, sei lá, a, a, a primeira coisa, eu sou... Se... Se existe algo pra ser otimista no Apocalipse, eu gosto de pensar que, tipo assim, a Terra não vai ser destruída, né? A Terra vai continuar aqui. Quem vai morrer é a gente. Eu não, eu não imagino muito cenário de Apocalipse igual o Felipe. Eu imagino muito cenário de Apocalipse, tipo, muito cyberpunk, pobreza muito grande. Tipo, um pouco de Matrix, mas eu acho que a coisa de a Apocalipse que mais vem na minha cabeça é a Akira. E,
3: ah. e tá mais próximo do que nunca.
0: É, tipo, As Olimpíadas é um estão negócio... aí. É, é não estão mais, cara.
3: não tão mais. Mas ele está seguindo olha... exatamente o roteiro de Akira, cara.
0: Exatamente Tão Tipo, então Pra mim, na minha cabeça Vem muito Akira Akira pra mim é uma imagem De um apocalipse Não só muito da hora Porque não sei se o apocalipse Pode ser da hora Mas é, é, uma, é uma coisa Que tá muito mais palpável Pra mim Do que, tipo, sei lá O livro de Eli Onde, tipo, tentada petada Raça humana é exterminada E o mundo vira um faroeste Gigante, sabe?
3: É, tipo um Mad Max Talvez até Seja um bom exemplo uhum. Que talvez Nos mais novos não Mas no primeiro filme Do Mad Max A sociedade ainda tava Começando a ser a cair, tanto Sim. que ele ainda era um policial naquela época. É, é, pode
1: ser, Eu acho que Mad aí. Max é talvez ainda mais palpável. Justamente por ter esse lance do primeiro filme, né? E ser meio que uma transição.
0: O da hora que Mad Max é quase um prequel. Porque, mas... na verdade, é. a nossa vida é quase um prequel. Porque ano passado teve a famosa. Ano passado, retrasada, a famosa greve dos caminhoneiros, né? Então, Sim. tipo, já foi um pseudo cenário do apocalíptico pro Brasil. Porque aí começou a acabar a coisa no mercado. As pessoas começaram a sair loucas em busca de gasolina e comida. E, tipo, não era o apocalipse, mas as pessoas estavam lidando como se fosse. Assim,
1: por mais que a gente tenha diversos produtos de mídia relacionados ao tema Apocalipse e tudo mais, aqui no Brasil, pelo menos, a gente não é instruído como população, como nação, a lidar com cenários de crise de abastecimento. Isso é fato. A gente viu na greve dos caminhoneiros, as pessoas desesperadas e a gente tá vendo agora com o Covid, as pessoas desesperadas de novo.
2: Ô Fê, tem uma parte do meu curso né, que fala sobre assessoria de imprensa. Dentro da assessoria de imprensa a gente tem um negócio que é a gestão de crise, né? Tipo, como hum. que você já tem uma preparação pra gerir uma crise, pra tentar tipo, diminuir os impactos, dependendo do que aconteça. Comumente empresas aéreas e empresas tipo veículos grandes que já tiveram crise, bem melhor como administrar. Então, normalmente se tiver algum problema, as empresas aéreas você pode parar que elas começam a agir mais rápido. Mas, tipo, em geral, no Brasil a gente realmente não tem um planejamento e uma coisa de crise, sabe? Tipo, é igual esse lance do, do álcool gel, né? Se você, mano, pega 50 álcool gel e não deixa um pra mim eu pego o corona, pago o fácil pra você e você enfia 49 álcool gel no cu, tá ligado? Exatamente. E, você escutou, e, tipo, entre outras coisas, né? E isso porque a gente nem tá num nível de racionar comida, tem que dividir coisa não precisa, mas a galera já tá surtando real e não tem um mínimo de planejamento de crise, né?
1: O que acontece é que eu acho que esse tema, ele deveria ser abordado desde cedo, sabe? porque a gente vive num mundo onde crises desse tamanho, elas estão sempre iminentes. Então, poxa, numa aula de geografia, eu acho que isso super poderia ser englobado no ensino médio. Eu e, por exemplo, no caso do coronavírus, é, o mundo todo meio que foi, entre aspas, pego de surpresa, porque a China conteu o vírus em Wuhan rápido o suficiente para que a gente só tomasse dimensão do que o vírus era de fato depois que ele chegou na Itália. Mas uma vez que a China viu qual que é a potência de espalhamento desse vírus, essa informação ela deveria ser jogada é, em escala global e aqui no Brasil deveria ser mostrado de fato para a população, tanto através do governo, quanto através da mídia, como lidar, como é, a, porque a quarentena é importante, o que fazer e o que não fazer, o que é necessário comprar, o que não é necessário comprar. Então, cara, aqui tá todo mundo que nem o urso do pica-pau correndo em círculo, sabe? Pera, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, porque, por exemplo, no Brasil
3: está na mídia toda hora falando do coronavírus e o que fazer para evitar e tudo mais. O que que... Eu entendi eu bem o que você quer dizer.
1: Eu acho que esse assunto, ele deveria é, ser pauta antes do desastre acontecer, antes do caso 1 um ser confirmado, sabe? Você tá Eu acho que, um, que
2: o tipo... Fê também tá falando sobre preparação, não só com o coronavírus, mas preparação com a quarentena, sabe? Tipo, Isso! É óbvio que a gente também vê muito dentro da própria bolha, mas eu vi várias pessoas compartilhando sobre o que você pode fazer para deixar, sei lá, o seu home office mais ágil, ou o que, que você pode fazer também com a saúde mental. São várias preparações que a gente só vê falando do coronavírus ao todo tempo, e aí a gente fica sufocado com esse fato, né? A gente fica sufocado com informações e fake news e coisas contraditórias e, tipo, o nosso representante não sabendo o que fazer. Então, tipo, acho que a preparação que ele tá falando não é uma preparação só sobre o corona, é uma preparação geral sobre o que, que é a quarentena, como ela funciona, o que, que você pode fazer, sabe? Também só pra, também pra crianças, idosos, Pais, ou até tipo, pessoas que têm contato, por exemplo, com profissionais de saúde. O que, que você deve fazer, o que, que você deve agir? Tá? Tipo, a gente não tem essa preparação geral.
0: O Felipe tá pensando em um sistema de instrução para apocalipse, muito bom. <risos> mas mas é uma que tá tipo, a, a China já é um país que já passou por muitas crises. Não que o Brasil não tenha passado, não, mas, tipo assim, a China tem um histórico de fome e guerra que a gente não tem. Então, é. tipo assim, culturalmente eles já estão mais preparados pra reagir a crise. O Japão crise.
2: também, a Coreia, por exemplo. A Alemanha, são
0: países que já, já, a já lidam com isso.
2: A preparação tipo, da Alemanha tá dando inveja. Antes deles terem muitos casos confirmados, a Merkel e, tipo, os gestores já tinham arrumado muita coisa. Fora que também a gente entrar nesse debate, né? Não sei se eu vou acabar virando um negócio muito sobre o coronavírus e seus reflexos no mundo, mas tipo um debate sobre sistemas de saúde também, né? Porque, por exemplo, no Brasil a gente tem o SUS, mas o SUS não abarca todo mundo, que pode ser contaminado, né? Nem os sistemas é, particulares estão abarcando todo mundo.
3: Uh, primeiro sobre preparação, assim, pré-apocalipse. Uh, a nossa preparação, assim, pro coronavírus e pra pandemia realmente com o nosso governo atual e com o que estava acontecendo foi meio patética, mas a reação que a gente tem hoje comparado ao que era antigamente com as pandemias antigas é sensacional, assim, tipo Sinceramente, essa pandemia aí pode desaparecer no próximo seis meses. E, assim, é uma coisa que geralmente não acontece numa pandemia. E com o ebola, com o H1N1 em 2008, também acho que o mundo, no geral, tá bem preparado pra essas pandemias. Não tá tão vulnerável assim quanto parece estar. É que as pessoas são meio histéricas, mas... Com todo os aeroporto fechando E negócios fechando Realmente tá tendo um impacto gigantesco Nesse é que assim, sentido eu acho que
0: tipo A gente se habitou muito A um mundo agente Tipo que nasceu assim Desse tempo A gente tá muito habituado Apesar de tipo Do Brasil ser um país Subdesenvolvido Entre aspas A gente tá muito acostumado Com uma globalização Das coisas Do notícia serem muito rápidas Então por exemplo Tem tipo mano Tem mortes do coronavírus Amanhã a gente já sabe Quantas mortes tem no país Antigamente as pessoas não tinham Tipo assim As pessoas estavam morrendo Você não tinha como saber Quantas pessoas estavam morrendo De tipo de ebola, gripe suína ou, tipo, gripe espanhola há, tipo, tantos anos atrás, sabe? Não tinha. É, Hoje em é dia que... a gente tem essa informação isso causa tanto pânico quanto causa uma reação boa, como o Luiz disse. Mas ao mesmo é, tempo isso... eu acho que tudo isso causa uma reação maior, tipo, que a gente tá vendo com uma das grandes discussões atualmente é, tipo, é, vidas versus economia, né?
3: E essas reações, assim, extremas são causadas principalmente porque a gente é muito desacostumado a essas grandes pandemias. Mesmo no H1N1 em 2008 ou no ebola, posteriormente, não foi uma pandemia global. Foi umas coisas mais localizadas, assim. Realmente fazia, o quê? Mais de 100 anos que não se tinha uma pandemia realmente forte, que afetasse para todos os países do mundo. E acho que é por causa disso também que as pessoas não estão tem muito essa mentalidade de filme de apocalipse, e daí ficaram desesperadas com qualquer coisa, tirando a... ela do caminho normal, assim, da vida.
0: É, né? Não, não tem que saber o que a gente pode fazer. O que a gente pode fazer é o que todo mundo já tá dizendo pra fazer. Mas, então, já que a gente já sabe o tipo de apocalipse que vem na nossa cabeça, segundo filmes e séries e essas coisas, né? Porque, pelo jeito, o Felipe é o livro de Eli... Eu gostaria é...
1: de citar um outro tipo também. O apocalipse de guerra, também. Tá também. É, hum. não sei se aqui todo mundo já ouviu falar ou teve contato com o jogo This World of Mine não,
0: não conta pra nós, Felipe. This
1: World of Mine, ele é um jogo pra PC que também foi adaptado para um jogo de tabuleiro. Eu joguei a versão jogo de tabuleiro dele, né? Acontece que ele é um jogo co-op, onde os jogadores, eles têm que gerir uma equipe de sobreviventes que tá no meio da Guerra da Bósnia. E a ideia do jogo não é ser um jogo divertido, um jogo de entretenimento, ele é um jogo de conscientização, sabe? O estado de pânico e medo que você sente pelos personagens que você tá guiando, que são pessoas reais que morreram na guerra e que passam por situações reais que acontecem naquele lugar, é assim, incrível. Então, falta água, falta comida. A casa onde você tá, na verdade, são escombros que restaram depois do que aconteceu ali. Quando você decide se você quer sair para pegar água ou comida, ou explorar a região, você pode abrir a porta e tomar um tiro na testa, você pode encontrar pessoas passando fome, decidir ajudar elas, falta comida para você, e por aí vai. Então, acho que é um outro cenário que que também vale a pena citar aqui. E é um cenário que existe atualmente em diversos países. Mas, por uma guerra assim, chegar ao ponto de apocalipse teria que ser nuclear. Não é
3: qualquer cara, guerrinha também.
1: Cara, depende referencial, se é o um apocalipse de ah, beleza, tipo a sociedade esteira está recomeçando do zero e por aí vai sim, tem que ser uma guerra nuclear agora, se for um apocalipse de tipo, um apocalipse ele pode ser para algumas pessoas, sabe, pode ser um monte de gente passando fome porque é, o governo do seu país se voltou contra a revolta civil e tá rechaçando todo mundo, tacando bomba na casa das pessoas e de repente não tem mais escola para criança, não tem mais mercado para comprar comida e tá todo mundo pedindo não ajuda, sabe? Então, acho que é um, um modelo a ser considerado também. Ah, é, então não precisa nem de guerra. Pode ser só
3: o governo ultra-corrupto explorando ao máximo o território dele, só.
0: É que assim, aí a gente tá falando de cenários caóticos, porque, tipo, Apocalipse, teoricamente, o preceito que a gente chama... É, tipo, o final do mundo Na Bíblia é isso, é o final do mundo Tipo, tudo bem que a Bíblia é exageraram Mas é o final do mundo conhecido hum. Então, o que quando eu tô chamando de apocalipse Pelo menos eu considero É quando, tipo, estruturas do mundo já estão muito bem estabelecidas Só que elas são putamente quebradas E causa, tipo, morte de muitas pessoas E isso causa o apocalipse Não necessariamente o final da raça humana Tipo, hum. pra mim não precisa ser exatamente o final da raça humana Mas o cenário que o Felipe cita é muito cenário de apocalipse Porque, assim, imagina que antes tinha uma sociedade muito bem estabelecida parecida com comida, água e essas coisas, e deu uma desgraceira terrível e foi pro saco, tipo, e agora as pessoas têm que se batalhar, uma galera morreu e é isso aí.
3: Pensei numa série assim pra chamar de meu mundo pós-apocalipse. Existe uma série chamada O Último Navio, The Last Ship, em que um navio fica isolado na Antártica fazendo supostamente testes militares e quando ele volta teve uma pandemia global. O que as primeiras três temporadas é basicamente isso. Isso me só lembra uma coisa quarta... muito
2: incrível. Deixa eu só te cortar por um minuto. Você já parou pra pensar se o mundo acabar aqui no Brasil. As únicas pessoas que podem sobreviver são as pessoas na casa do BBB. É isso.
3: <risos> Meu Deus do céu. <risos> Agora que o Daniel tá fora, pode ser. Se o Glorioso Babu e o Mago Prior sobreviver, tá tudo certo.
1: <risos> Cara, se eu tivesse no BBB, velho, ia acabar o programa, eu ia me acorrentar em uma cama, ela fala, não, só saio daqui quando falarem que pode sair, que a pandemia acabou.
0: Eu posso citar um negócio tão interessante quanto, saber que ao mesmo ela... tempo que tá ocorrendo o nosso BBB, também tá ocorrendo o BBB Itália, que é um dos países que tem eu mais coisa aqui. E ele eu não só tá vi. ocorrendo... Como ele se chama, é o Grande Fratero. Só queria dizer isso aí.
3: <risos> Mas voltando ao que eu tava ao que eu tava Continuo, dizendo. Luiz. Na quarta temporada, o vírus dele, quando tá se restabelecendo a sociedade finalmente, tipo os países de novo, o vírus muta pra atacar as plantas. E daí tem-se o risco de toda a produção global de comida simplesmente acabar e o planeta morrer de fome. Isso sim seria um cenário que, pra mim, destruiria completamente a sociedade humana ao ponto de a gente voltar a ser, tipo, tribos caçadoras coletores. Porque não é um vírus que afeta humanos que podem morrer muitos humanos, mas os que sobrarem ainda vão ter uma infraestrutura, assim, pra se alimentar e pra sustentar uma classe pra ser cientistas, engenheiros e tudo mais. Acabou a comida, fodeu! Não tem mais o que fazer, você vai morrer. Você vai ter que buscar onde quer, em qualquer lugar para poder sobreviver. Isso aí realmente, para mim, seria a única forma de quebrar a sociedade humana.
2: tirar a subsistência mesmo, tipo, sem comida, sem água, sem nada. Aí acabou mesmo, tipo, não tem o que fazer. Aí teria que, né, vir, que tipo, reinventar. Cadê a ciência? Cadê cientista daquela... <risos> Como é que a gente consegue se reinventar dentro desse cenário? Ou não consegue e morre todo mundo? Que é Outro cenário pós-apocalíptico
1: que eu lembrei aqui do anime Doctor Stone. Aqui não é um cenário, pode ser um cenário
3: pós-apocalíptico. Nossa, eu
2: não. É. não assisti ainda, Nate né, Vive me recomendando.
3: Tá, primeiro, é sensacional esse negócio, principalmente só só fica melhor, eu, é inacreditável, parece One Piece. <risos> não, e não, não, não é tanto. Eu, eu não sei se caracteriza como apocalipse Porque
0: as porque pessoas a...
3: ainda estão vivas <risos> Ah, não, mas a, as ah, a sociedade pedras. as estruturas acabaram.
0: A é, a sociedade ruiu, então, tipo, isso talvez classifique. Caralho. Porque nos outros apocalipses, também há pessoas vivas. Tudo bem que em Dark Souls está todo mundo vivo. É, mas, assim, mas não,
2: não, nem, não, todo não, não todo mundo.
1: Morreu uma setada de gente aí, porque, tipo, as estátuas quebraram e tal. Se essa está quebrou, você não, morreu. Como é? Se você, se você colar tudo, a pessoa revive. Ih, sério? É. Tem
2: vários spoilers Ih, de Dark Do Souls
1: hoje. Oh, não. Eu só vi o anime, não li o mangá ainda.
3: Nossa, Sim. então... Mouse aí pelo spoiler Aí foi, molecada. Foi um, não, 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 não mas, um mas, é
0: mais, é mais difícil, mas é mais difícil do que o Luiz tá falando. É mais difícil do que parece, é. do jeito que o Luiz tá Só falando. Só que assim,
3: difícil. por mais que seja um apocalipse, não é um apocalipse real assim que a humanidade se fudeu já era ter começado no começo. Eles estão ali numa, tendo uma possibilidade real de reconstruir a sociedade de onde ela, ela parou. Pra não. mim, o um apocalipse tem sim, que voltar
1: mas, ou não, acabar com a mas, sociedade ou. Sim, a premissa sei... do anime é que, tipo, a galera tá meio que na idade da pedra de novo.
0: É, e daí você tem que parar pra pensar Porque assim, o protagonista é o Senko Mas imagina que acontece alguma merda com o Senko A sociedade não volta, cara
3: É, mas é um anime, né, cara Tipo, não, você sabe que o Luffy não vai morrer em uma Piece, né? É
1: uma coisa
3: estou... Mas
0: se você pensar que as estruturas do mundo têm que ser reformuladas, então é um cenário de apocalipse, assim.
1: Acho que a premissa principal de Dr. Stone é ele tá construindo todo o conhecimento científico humano literalmente do zero. Não, uhum. Ele acordou, não tinha tecnologia nenhuma lá.
0: É, talvez só ocorra em abril, né, gente? Porque do jeito que tá aí nesse ano, em abril, ou vem aliens ou o mundo quebra.
3: Eu volto por <risos> aliens. Nossa, por favor, os aliens. Mas não, não pra escravizar, se... pra matar mesmo, sabe? Pra exterminar.
1: Eu, eu não sei se vocês viram, mas o Mizanzuki, ele twitou um vídeo de tipo umas luzes assim descendo do céu de uma maneira mó bizarra tá? e tal. falou, agora era só que faltava, os aliens chegaram. Aí, na real, o... no fim, eram só sinalizadores sendo atirados pra cima e vistos de outro ângulo. Eu fiquei bem decepcionado, mas por um minuto eu me enchi de esperança.
0: Eu também fiquei, eu fiquei meio que porque ia ser muito. Tipo assim, tudo de ruim tá acontecendo em 2020. 2020 tem a zica. Porque, tipo assim, <risos> a gente tá falando isso porque agora o assunto é o coronavírus. Mas, eu não sei vocês, mas eu lembro muito bem que começo desse ano já tava uma predileção de guerra. É, Era é, é um aquilo... a terceira guerra. É, porque os Estados Unidos fez aquela bosta lá com o general de qual país? Irã. O Irã, e o Irã já tava puto, tá? E aí eu fiquei tipo, ah, mano, puta merda.
2: Torine interrimo ad appare dori me. Ameno, ameno,
0: l'antire, la
2: mas e aí, o fim tá próximo? Quais que são as teorias do Apocalipse? Qual que é a Bíblia? O que, que o Ragnarok fala, os maias, os zumbis? Eles são reais ou eles não são reais? E aí, o que, que vocês acham?
3: Tá, se, se o mundo for acabar de acordo com os maias, eu espero que seja numa chuva de jaguares.
0: É, é que assim, segundo os maias, o mundo já acabou. Isso, isso aqui isso aqui já é o fim do mundo. A gente só não teve consciência disso. Que tá acabando, tá, tá, é, tá no processo. Tá, tá, tá no finalzinho, assim, tipo, observa só as pessoas que estão nos governos da maioria dos países, o tipo de pensamento que elas têm, as pessoas que seguem elas, as coisas. Então, a gente tá caminhando, tá indo, assim, os maias já falaram, o mundo acabou em 2012, tudo isso aqui é cena pós crédito
1: Cara, eu concordo, concordo pra caramba.
3: <risos> a única coisa que ainda mantém o mundo sendo mundo é a Marvel, e é a Disney lançando filme todo ano. Pô, só é. tá se
1: adiando por causa disso. Se o Apocalipse for bíblico, a gente vai precisar de uns personagens aí, né? Afinal, quem é o anticristo? Quem é, quem é o cachorro? E por aí vai.
0: Os quatro cavaleiros, etc e tal é,
3: quatro cavaleiros doença já tá aí, né é, tá é o aí. corona, a, peste. a morte Nossa. a morte nunca foi embora
1: a guerra
3: é. também tá comendo solta no Oriente Médio e na África, como sempre
1: e a fome sempre esteve presente e a fome tá aí, né, na África
3: na Ásia, em todo lugar então tá tudo aí já, falta ah, o dragão posso... de sete cabeças e Jesus voltando no unicórnio
1: como? Ah, recentemente <risos> uns anos atrás, se lançaram D&D 5A e a primeira é, a primeira aventura para que eles lançaram foi Rise of Timat. Então eu acho que o Dragão de Sete Cabeças tá aí já.
0: Caralho, Felipe, agora você foi profundo, hein? <risos>
1: <risos> a... Peguei a
0: referência
1: ali, ó, do, <risos> do chão.
3: Lançou a braba.
0: Porque tem gente que fica colocando coisa da Bíblia em todo lugar, né? Tipo, ah, não, porque isso vai ocorrer, o final do mundo vai acabar por isso, ó.
1: Ah, cara, mas aí, velho, tem gente pra ver Jesus na torrada em tudo que é lugar, cara.
0: Então, mas aí, a gente tem, tem os ETs. Vocês acham que Sabe os uma... aliens são reais e eles vão vindo salvar ou exterminar a gente Cara, mesmo? Cara,
1: eu acho, sou da equipe que acha que os aliens são reais, mas eles estão um pouco se fudendo porque a gente não é tudo isso. Tá, primeiro, aliens prov bem
3: provavelmente são reais, só que eu provavelmente não tá em contato com eles, porque provavelmente viagem interplanetária é um bagulho muito científica para sequer
1: existir. O que, que vocês acham daquela teoria? Na verdade, é tipo uma teoria que se chama de paradoxo, mas não é um paradoxo de verdade, que é o paradoxo de Fermi. Vocês conhecem? Ah, não é uma teoria, é meio que uma fórmula comprovada, que eles calculam
3: mais ou menos quantas civilizações avançadas teria não, na nossa galáxia, não é?
1: Não, esse é um número. Isso aí é um número que eu não lembro no, o nome do cientista que calculou isso. Mas ah, o não, para... não. Agora o Paradoxo é o Paradoxo Fermi é baseado nesse número. Que assim, se é possível calcular o número de civilizações alienígenas que podem existir no universo baseado em alguns princípios e essas civilizações existem, onde está todo mundo? Cadê a galera? Por que, que a gente está aqui conversando sozinho, ah, basicamente. Eu lembro um... que eu vi isso
3: no documentário que daí o cara falou que era meio que, como fala, perturbador pensar que todas essas civilizações poderiam existir e a gente não tava vendo nenhuma,
1: que a gente Exatamente. deveria ver algum sinal. Exatamente. E aí eu acho que é muito interessante o momento da teoria que tipo, meio que não é um paradoxo porque não existe muita contradição nisso é mais o cara postulando algumas teorias dele, que ele diz pode ser que exista um filtro, um um deadline assim para aquela para civilizações emergentes e a gente não sabe o que é esse filtro mas só civilizações que passam desse filtro podem é, se expandir para outros cantos do universo e talvez a gente ainda esteja para chegar nesse filtro talvez o filtro esteja acontecendo agora ou talvez a gente tenha passado desse filtro não se deu conta e realmente são pouquíssimas civilizações que existem por aí e a gente dificilmente vai encontrar com elas assim ah, tem as explicações.
3: O Por exemplo... Oi? Por as... O
0: Simpson tem falado aí Que ele comenta que tipo Os aliens vêm falar com a gente Aí o Homer faz bosta e os aliens boa dona Porque eles consideram que a gente é inferior
3: ah, Então é, é
0: basicamente isso aí Vocês só podem falar com a gente quando vocês evoluírem E eles vão embora
3: Ah sim, tem outras explicações Por exemplo, uma civilização alienígena A forma como ela pensa, a forma do que ela quer Do universo e tudo mais Pode ser completamente diferente do que a gente possa se quer imaginar E simplesmente não seja interessante apresentar em contato Pode ser sim. que a gente esteja muito afastado Pode ser que a gente seja uma das primeiras formas de vida de desenvolvendo a galáxia. Isso não, acho não, que é ser várias coisas.
0: Coisa. Não, não, não. Isso sim, mas assim, vamos pensar que eles existem e eles vão chegar. Se eles vão chegar, eles vão causar o um apocalipse ou eles vão vir na boa. Porque assim, a gente tem que chegar. Vamos partir do princípio da lógica humana, tudo bem. Você falou que eles podem pensar de outro jeito. Mas assim, toda vez que uma comunidade humana encontra outra comunidade, tipo colonização, ele desce o cacete na outra.
1: É, sim. Não. Isso simplesmente por diferenças culturais e, tipo, étnicas, assim. Imagina tá, primeiro... outra civilização. Tá, primeiro, não. Não é assim
3: que funciona. Você não pode pegar o exemplo branco, europeu, caucasiano e colocar em toda a história da humanidade, forever. Só pra deixar Sendo claro de assim. de
2: palestrinha adicionada. <risos> é,
0: a gente trouxe dois para
2: Luiz acabou de e, se liberar isso nesse exato momento.
3: Se, se um dia vocês me chamarem pra fazer um podcast sobre colonização, eu vou mostrar pra vocês que não foi Tanto assim que eram as aproximações Lá, por exemplo, os espanhóis Com os maias, não era só Escravização e subjugação Teve outras correntes de pensamento não, Que se não, tentou se fazer e tipo, tudo mais eu... Não é tão comércias. simples. Não, só tô falando que não é tão simples.
0: Mas vocês acham que os aliens vão chegar na paz? Na, de boa, assim, tipo... Ô, oh, aí, nós agora quer falar com vocês.
3: Então, eu acho que nem vai precisar. Porque se eles chegarem aqui, os evangélicos, esse povo aí, vão simplesmente ficar maluco. E vão começar a destruir a humanidade.
1: Eu acho isso perfeitamente plausível. Eu acho que complementa... Eu acho que complemento o que eu ia falar Que eu acho que é, os aliens vão chegar na paz Vão chegar de boa, entendeu? Na maciota, e quem vai ficar louco Vai ser a gente A sociedade vai entrar num pega para capar Gigante, é. o nosso senso de realidade Vai caralho, e aí eles vão falar Ah, a gente quer falar com o representante da sua nação Vai todo mundo brigar pra ver Quem tem a pica maior, entendeu? E aí a gente rui, e os aliens vão falar É, esse pack não era uma boa ideia ainda E a gente nem sabe se a gente conseguiria Sequer compreender eles como a Indígenas. E se eles
3: pegassem, por exemplo, Pizarro, quando chegou no Império Azteca, eles achavam que ele era um semideus.
0: Eles, então, o cara o... pode
3: se apresentar simplesmente como Jesus, e tem na Bíblia que Jesus vai reinar na Terra por mil anos, durante um período lá, entre o Apocalipse e tudo mais.
0: Até ah, aquelas religiões bizarras que acreditam que os aliens é Deus, então fazer o que? É, uma galera vai começar a louvar eles mesmo. O eles, o... Falando
1: dessa religião, recentemente eu descobri que a protagonista, a atriz protagonista de Handmaid's Tale, é da Sintologia, hein? Queria Sim, falar ela é
2: mesmo da Sintologia.
1: Cara, como isso é possível?
2: Luiz, esse momento é todo seu. Febre Mete amarela.
0: Aí. <risos> Mete aí. Febre amarela, gripe espanhola. Guerras mundiais, peste negra
2: e tipo... Peste bubônica que, pode...
0: que eu não gosto de peste negra. Tudo que, é, tudo que pode ter aparentemente ah, causar eu... o fim da raça humana mesmo que às vezes não seja só a raça mas humana mas só uma descobri. comunidade de merda.
2: Não, não, não. Mas eu descobri que a tuberculose é chamada de peste branca. Nossa, eu cara, eu, eu ia isso. falar
3: eu ia falar isso agora. Eu, eu ia falar, eu vou falar isso. agora da peste branca.
0: Então. Eu
2: descobri que a tuberculose é a peste branca. <risos> é muita coisa de
0: babá Paca, mas agora deu vontade de eu sair gritando, olhando pra todos os branquelos. Seus tuberculosos do caralho!
3: Ai, ai, cara. É que tuberculose, acho que é o mais próximo que a humanidade tem de um nêmesis biológico. Dei, assim, tuberculose acompanha a humanidade há tanto tempo quanto a maconha. Que é a é os dois juntos. É, é real, sério, cara, é... teve, tipo, vilas submersas no mar já, tipo, de 9 mil anos, onde foi encontrado amostra de tuberculose em, em cadáveres.
2: É real, e eu tô estudando isso, tudo, inclusive, por isso, que eu sei, por isso que eu descobri que ela é a peste branca. Mas, enfim, Luiz, fala pra nós, o que você acha dessas coisas? Como é que foram os quatro fins, os quatro, ó, esses fins da humanidade que não foram tão fins, assim? Conta mais pra nós. Você pode ah, citar outros primeiro... também, tipo,
0: assim, eu acho que o fins que a gente tá citando é muito da sociedade ocidental, e tal, e uns bagulhos Exatamente. Que a gente
2: considera o filho. Eu queria
3: assim, falar da peste negra, porque a peste negra foi assim: matou-se 40% 60% da população mundial, não foi só da Europa. E numa época que era, tipo, 500 milhões de pessoas no mundo, talvez.
2: Mas, assim, tipo, eu acho que essas doenças, elas também... É, tipo, isso pode ser papo de Twitter, foda-se. Mas elas parecem muito cíclicas, sabe? Tipo, acontece um bagulho e tem a doença. Aí, tipo, dá um Olha tempo, só. acontece outro bagulho, tem doença. Até aquele papo Olha de... só,
3: Carol, muito bom. bom. Você desvendou uma parada que quase ninguém percebe, <risos> quase ninguém assim.
2: Percebe. que ninguém assim,
3: é, é uma sempre é cíclico. É uma parada meio comum, assim, no período antigo. Que quando... Começa a restabelecer o comércio Começa a se urbanizar Mais as cidades e tudo mais Mas não se tem um saneamento básico Acontece uma peste, é tipo um mais um igual a dois, Acontece toda hora Tanto que a peste negra, ela não tinha Eclodido antes, porque ela ficava Restrita às estepes centrais Da Ásia, só que daí chegou o século 13, um cara chamado Gengis Khan Resolveu que ia dar paulada em todo mundo na Ásia E daí acabou espalhando isso Pelo mundo inteiro, e com a revitalização Da Rota da seda se espalhou ainda mais. E assim, foi um negócio de outro mundo, que foi realmente
1: apocalíptico. Sim, ah, foi uma junção de fatores, né? Tipo, não Sim. foi... É o que você falou. Não dá pra ser simplista e dizer que é só porque existiam maus hábitos de higiene naquela época. Isso era um fator muito importante. Mas, tipo, teve é. todo esse rolê que você falou aí. É, Sim, realmente. quando. também não
2: também não dá pra deixar de, tipo, sei lá, acho que é interessante a gente fazer um paralelo com o que tá acontecendo agora, né? Tipo, globalização pá, porque, tipo, os primeiros casos, né? Não os primeiros, né? Porque o coronel já é mais antigo, mas, tipo, começou explodindo lá na China, e do nada, tipo assim, a gente piscou, virou uma pandemia mundial, sabe? Tipo, a globalização, como que as pessoas vão levando né as doenças sem saber, né? Tipo, de um canto pro outro e consegue contaminar o planeta inteiro de uma forma Sim. muito rápida, né? Mesmo. Né, por
3: meses. Sim, a peste negra demorou anos, mas depois que foi revitalizada a conexão da Rota da Seda lá, ela espalhou por todos os países do planeta. Matou. Eu trouxe até uns dados bonitinhos aqui que eu achei. É porque realmente, eu quando eu fui estudar essa praga, eu não consegui desvencilhar ela do Império Mongol. Por exemplo, com essa praga chegou na Europa, principalmente aqui no Cerco de Cafa, que os mongóis fizeram a cidade de Cafa na Crimeia, eles simplesmente resolveram catapultar o corpo com a, a peste por cima dos muros. E daí Ui, acabou. Que pariu
2: caralho, que, que porra. Os é.
3: navios genoveses saíram de lá e levaram ela pra Europa. Guerra e biológica. É, isso é meio que já era
1: conhecido assim, esse negócio de peste, tá? Esse conceito de guerra biológica. Tem uma catástrofe que quase extinguiu a raça humana e é muito anterior até mesmo à peste bubônica que é a catástrofe de Toba. Aí é, foi uma erupção de vulcão que ocorreu na região da Sumatra isso já tem mais de 70. entre 70 e 80 mil anos atrás. Então é pré Neolítico. Esse foi um super vulcão que explodiu Não. e a gente sabe quando uma catástrofe desse tamanho ocorre é uma rede de eventos que acontece, né? Nuvem de gás pelo planeta, plantas morrem temperatura sobe, depois desce, enfim. Isso fez com que muitos animais morressem muitas espécies de plantas morressem no planeta e sobrassem, estima-se cerca de apenas 10 mil seres humanos vivos no planeta naquela época. Tipo, hum. Isso é uma população, assim, é, que pro tamanho da terra E pra época Pode ser risível. Isso poderia ter levado A raça humana à extinção Com certeza É realmente Se a gente for falar Todas as vezes Que a raça humana Quase foi extinta É foda É foda A raça humana É um grande bebê Que tá brincando Perto de uma frigideira quente
0: <risos> Realmente Caralho É muito isso Só pra
1: você ver aqui Eu tenho Tô com os dados abertos aqui Ele liberou Uma energia equivalente A aproximadamente Um gigaton Pra vocês terem noção Em 19... 1961, a União Soviética testou a Tsar que tinha 100 megatons. Então, cara, um gigaton é coisa pra caralho. É, pelo menos bastante pra destruir o continente, isso aí. Sim.
0: Só isso, só isso. Só destruir o só continente. Só
1: isso. Então, assim, então. explosão de vulcão é um negócio que pode acontecer, né, até hoje. A gente tem alguns lugares no mundo, eu não lembro qual que é o nome do lugar nos Estados Unidos lá, que... Yellowstone. Isso, Yellowstone. Yellowstone,
3: Yellowstone é um, é um negócio vulcão. que um mega vulcão se a explodir, gente... a raça humana
2: acabou. Não, a gente não é o, o PC... parque dos Zecomeia? Sim, é o parque do Zecomeia. É.
0: Provavelmente. É o parque do Zé, é o parque do Zé Colmeia. <risos> sim, sim, é o parque do Zé Colmeia. Eu sei disso.
2: <risos> ah,
3: caralho.
0: Isso me lembrou um efeito que a gente não citou de Apocalipse. Porque é muito louco. Porque a gente fala disso todo dia, desde que eu me conto por gente. Isso é uma teoria de como o mundo pode acabar e como a raça humana pode sofrer. Mas por conta do coronavírus e outros aspectos, a gente esqueceu. Que é o aquecimento global.
1: Ah, não. Isso aí vai matar a gente, mano. Se todas as outras coisas não matarem a gente antes, o aquecimento do global mata.
0: O aquecimento global é de o das geleiras, é um bagulho que desde que eu me lembro por gente, toda a nossa geração vive, que tipo, o aquecimento global vai matar a gente em algum ponto, ou daqui a muitos anos, ou daqui a 50 anos vai ter Cara, muito menos recursos, vai, vai ser, matar nossos filhos, sabe?
3: Não vai ser daqui a 50 anos, a gente vai viver isso <risos> vai, ter, vai ter crise hídrica, vai ter é guerra da
1: água em 2022. Isso é muito sério a gente tá muito próximo de viver as consequências do aquecimento global e são elas que vão matar a gente de fato, vai ser aumento do nível dos oceanos, vai ser é, guerra entre populações por recursos, o negócio vai ser um pedido pra Só pra deixar um pra uma, acabar, coisa clara, uma
3: coisa clara sobre o aquecimento global, é que a gente não sabe muito ao certo o que vai acontecer. A gente sabe que o clima vai mudar, que os oceanos vão mudar e tudo mais. Só que a gente não tá muito certo sobre o que vai acontecer, por isso que é tão tenebroso. A gente não tem controle ou capacidade de prever o que vai acontecer.
0: É muito louco isso. Não, eu queria citar, fazer uma citação rápida que eu lembrei, que no Futurama, eles resolvem o aquecimento global de um jeito que eu acho Tô. estupidamente genial. O inverno nuclear, o clima do planeta estabiliza o, o aquecimento global estabiliza, estabiliza o inverno nuclear. E O inverno nuclear estabiliza o aquecimento global e por isso que os seres humanos não morreram em tre, no não, ano 2000 não.
3: não, não, não é isso não. É sim. Não é o eles não colocam um bloco de gelo gigante no oceano todo ano?
0: Não, isso é para outra coisa. É porque isso eu acho que tem tipo uma bomba de radiação. O lixo radioativo foi todo jogado e daí o oceano ferve. Aí tem que jogar que
3: eu lembro não, cara. Eu lembro que eles não conseguem mais gelo e daí eles fazem todos os robôs do mundo utilizarem o foguete deles pra mover a Terra pra uma órbita mais distante do Sol. Isso
0: é muito e bom. O planeta,
3: e o planeta ficar mais fresco. O que Aqui, se isso fosse possível, acabaria com o problema de aquecimento global. Acabou.
0: Mas, mas em compensação, o ambiente mudaria do mesmo jeito, o que também pode acabar matando a gente.
3: Ah, existem muitas soluções pro aquecimento global. Por exemplo, eu vi um cara que tinha feito uma, um projeto de se colocar milhares de espelhos em, orbita, em órbita entre a Terra e o Sol para desviar uma certa quantidade de luz. E daí abaixaria os níveis de luz solar, luz solar e abaixaria a temperatura. É uma coisa que é plenamente possível de se fazer. É. Ia resolver alguma coisa da poluição? Nenhuma. Mas ia abaixar a temperatura.
0: Ah, mas aí, tem mais algum outro possível fim que arrasou Baratobó logo da história, mas que Alguma coisa que foi tão suspeita e tão tenebrosa que poderia
3: ter matado a gente. A, fe... a febre espanhola poderia facilmente ter dizimado a humanidade. Que é, é até meio engraçado porque a, a gripe espanhola não é muito falada no mundo. Algum de vocês sabe alguma coisa sobre a gripe espanhola?
0: Eu sei que ela não veio da Espanha.
3: Então, é... ninguém sabe de onde ela veio, porque a gripe espanhola teve essa parada de que ela foi a primeira praga moderna. E ela foi a primeira praga que realmente utilizou os nossos trens, nossos meios de transporte contra a humanidade. Mesmo as outras pestes, por mais que ela elas utilizassem as rotas de comércio elas não se espalhavam tão rápido. Foi uma gripe, assim, que em seis meses infectou o planeta inteiro. <risos> tipo... Tem, tem registro de tribos isoladas no Alasca que, tipo, eram tão isoladas que ainda acreditavam que o Alasca era governado pelo Império Russo, que foram completamente dizimadas pela praga. Só que teve um pequeno probleminha nessa praga que agravou ela bastante que foi que ela aconteceu durante um período, assim, pouco importante da humanidade chamado Primeira Guerra Mundial. Então, quando ela começou a se espalhar e por ser uma gripe, a gente meio que não se importou, porque gripe vem e vai.
0: Eu com tô conversando isso no barco o Luiz uma vez, e o Luiz falou, mano, todo, todo ano 20, a raça humana arranja uma doença a qual ela não dá importância e acaba fazendo uma merda com
3: ela. E é, literalmente falavam que era uma gripe, e estavam muito preocupados na época com outras doenças, tipo a tuberculose, que ainda não tinha cura. E daí, Sim. por causa disso, ela infectou soldados que foram mandados pro fronte de guerra, e é ali que fudeu tudo, porque as epidemias, elas vêm em ondas epidemias modernas. E a primeira onda do H1N1, a Realmente matava quase ninguém E infectava tipo 5, 10% Da população Só matava quem era muito velho Ou quem era muito novo Igual uma certa gripe que tem aí Qual que foi o pequeno problema dela? Que ela foi pras trincheiras da primeira guerra e que ela infectou os, as pessoas mais saudáveis do mundo, que estavam participando da guerra, os soldados. E que ela entrou em contato também com o gás mostarda, que é um gás que é conhecido por causar mudança genética. Porra! Então, quando a primeira onda começou a passar, e assim, a primeira onda já não começou a encher hospitais e foi um inferno. Mas, por exemplo, a Itália não foi afetada pela primeira onda. E daí, quando ela estava começando a passar, no finalzinho da guerra, emergiu um novo surto na França. E esse esse surto tinha uma mortalidade de 40%, sendo que a pessoa morria 24 horas depois de ter contraído a doença.
0: É, é tipo o um lance que ocorreu com o próprio Covid, né? Porque ele já é uma doença, a gripe já existia, mas ele é uma evolução do vírus que tomou as proporções dárticas agora por culpa da globalização, não é?
1: É, rapidinho, só pra falar um pouquinho da biologia do vírus, ele é um vírus que a gente, um tipo de vírus que a gente já conhece, ele não é um vírus novo na verdade, porque ele é o mesmo vírus que causou a SARS. É, então ele, beleza, mutou, surgiu ali do... Mas é... Felipe,
2: ele não é um vírus de laboratório criado pela China pra gerar controle em população. <risos>
1: não? Meu ah, meu Deus. Deus! Não! Não é um vírus de laboratório criado pela China. Se fosse para gerar controle populacional, a China tem vários outros jeitos de fazer isso. E não vai ser através gente, de vírus que, que eles contêm
0: uma semana.
2: Continua feliz com o povo. É...
1: Mas, não, mas, mas é, é só isso mesmo. Que, tipo, eu, eu gostaria só de pincelar e depois passar de volta a bola pro Luiz, que a gente sempre vê doenças respiratórias não serem tão, levado, é, tão levadas às sério assim, eu acho que justamente porque a gente tem uma grande presença de vírus de gripe comum, que a gente chama assim, espalhados pelo globo, sabe? Então quando alguém fica gripado, quando alguém fica com dó, a gente tende a achar que isso pode passar rapidinho, quando na verdade são doenças extremamente sérias que dá, se a gente não tomar cuidado cara, elas espalham sempre muito rápido, elas têm um o poten é, um potencial de matar a gente, assim, de uma forma escrota então é aquela coisa, o alerta sempre deve estar de pé, mas lá aí, Luiz. É, só dar uma
3: pincelada ainda no que você falou, que a medicina moderna construiu em cima dela meio que uma invulnerabilidade, como se qualquer coisa que fosse aparecer, ah, a gente pode curar. A gente tem tanta essa invulnerabilidade engessada no, na nossa sociedade, que surgiu o antivax, que é o cara que não acredita na medicina moderna, que é o cara
1: que se acha imune a qualquer doença. É uma das provas de que retrocesso é real. Não, porque tipo... em
0: 2022 nós vai ter carro voador, ela vai estar tá evoluído, a humanidade vai estar tá no auge a terra é plana e, doença, e a China criou vírus para controle populacional
1: eu só gostaria de levantar a bola se a terra é realmente plana, por que que aquecimento se chama global e não a chapa tá esquentando?
0: <risos> por que? por que? Essa, essa piada não é autoral, né?
1: não, não é autoral,
3: gostaria que fosse. Eu... <risos> Voltando a falar sobre a gripe espanhola... Bom, basta dizer que ela foi tão letal e se espalhou tão rápido... Que não se encontrou uma cura e simplesmente a humanidade não conseguiu fazer nada contra ela. Não houve uma cura, não houve um tipo... Ah, vamos fazer tal coisa que diminui a mortalidade. Não. Simplesmente ela passou, infectou um quarto da população mundial... E matou 100 milhões de pessoas. E assim, a gente tá falando de um mundo que tinha 2 bilhões de pessoas só. Então, todo mundo conhecia alguém que morreu... Todo mundo teve soldados que voltaram da Primeira Guerra... Pra encontrar a família inteira dele completamente dizimada. E o que... A maior lição, assim, que eu tiro disso... De tudo isso é... Principalmente do começo da epidemia. Que por causa da guerra... Que começaram a censurar a imprensa... E nega negavam simplesmente que existia uma gripe. Mesmo quando as pessoas estavam morrendo... E estavam se empilhando caixões na rua.
2: Meu Deus. E eles sim
3: simplesmente negaram. Porque não podia afetar... Não podia afetar o moral da guerra... As pessoas tinham que ir pra rua, tinham que comprar Liberty Loans pra financiar a guerra. Exatamente.
2: O jornalismo, ele é humilhado em qualquer época, né? <risos> é o que a gente usa de meio para pra se informar, mas eles pegam o jornalismo, jogam no chão, pisam em cima e mandam o cachorro ainda cagar, porque puta merda, nossa senhora... <risos> Tô me sentindo aqui, é, muito mas... triste Eu vou ali chorar no meu cantinho
3: Mas eu vou falar, pelo menos, da parte boa Quer dizer, primeiro da parte não tão boa Que foi os efeitos que essa Pandemia teve assim no mundo Bom, por exemplo, na África do Sul Além de aumentar o Apartheid <risos> Ela colocou irreversivelmente A colônia num sentido De luta contra o Apartheid Luta por direitos sociais e tudo mais Na Índia também, a Índia, morreram 20 bilhões De pessoas na Índia, os caras ficaram realmente Putos depois, porque foi o país mais afetado E daí também Antigamente era comum Se guspir assim No meio da rua Já não é mais Foi proibido por lei E era multado E hoje Continua até hoje Nossa, e o até o... hoje
0: Com o coronavírus eu não morro na cara
3: É, mas era comum Sabe aquela parada De velho oeste Que você fala E dá uma guspida Era tipo uma terça-feira Era considerado saudável Inclusive Tem
0: idoso Que ainda faz sair
1: Mas ele ah, quer nossa. morrer né idoso tem, idoso tem que também. morrer não, Tem que acabar não é o idoso. Nem idoso Às vezes não é nem idoso Tem cara de Vinte e tantos anos na cara Que você vai no banheiro masculino o filho da puta tem que mijar no mictório antes de... Tem que, não, cuspir no mictório antes de mijar. Porra, mano, o que, que é isso, sabe? Onde que você vive? <risos> eu Nossa, ia falar eu mijar já, no mictório vi... antes de cuspir.
0: Porra, Felipe, eu já, eu já fiz isso quando eu tava com o catarro, man.
1: Nossa, imagina <risos> se... Okay, eu desejo a todos os homens que fazem esse tipo de nojeira que acertem o próprio pau. <risos>
2: Não. Ai meu Deus que... Muito bom ser
0: mulher nessa hora Puta merda Homem é de fuder, cara O quanto a gente fez que eu fui da balada E os caras não limpa a mão depois de sair do banheiro É de quebrar as pernas
2: Ah, mas não é só <risos> na balada não, pode ser na vida toda hein? É, homem <risos> faz entendeu? isso o tempo todo Tem conscientização pra lavar o próprio pinto, cara Não dá pra, pra esperar muita coisa não <risos> Tem que fazer mas, essa campanha Lava a mão, aí...
0: lave o pinto e fique em casa
2: Então, o Luiz falou sobre a Primeira Guerra, né? E eu acho que a gente já pode pegar esse gancho e entrar em guerras, né? Como, tipo, por exemplo, o perigo de que mundo ia acabar. Uma guerra nuclear, né? A gente ia se explodir. Mas o que vocês têm pra falar sobre as guerras? Sobre o que elas já fizeram? E o que que, tipo, vocês acham que podem ser cenários possíveis pra daqui pra frente?
3: Ironicamente, pode ser que alguém use uma arma biológica e eu faça uma pandemia artificial. Eu,
0: eu, eu acredito. Eu, eu, tipo, assim, na boa, a humanidade é estúpida. Eu acredito que uma guerra nuclear, ela não vai estourar. Porque, assim, dá um medo muito grande. Dá um cagaço muito grande. Dá, tipo, é tipo, com
3: um que um, que um, que é que com é um cunho bagulho cunho. inacreditável, realmente uma guerra Mas, nuclear.
0: guerra biológica é um bagulho que ele não te dá tanto medo. Mesmo que ele seja absurdo de filha da puta, ele não te dá tanto medo. Porque o país que tacar uma bomba biológica no outro, ele vai ter teoricamente a cura. Só que, o que ele tacar pode evoluir. E eles não vão pensar nisso na hora que eles estiverem tacando uma bom, bomba Tipo, sei lá, os Estados Unidos deixam de tacar uma bomba no meio da China ou na Rússia. Ele vai pensar, nossa, é... eu vou tacar esse vírus, vai matar os caras. E eu vou ter a cura. Mas essa porra desse vírus pode evoluir. Pra mim, guerra biológica é um bagulho que dá medo. Real.
3: E a gente acha que guerra biológica é uma coisa, assim, que tá muito fora da realidade, talvez... Mas foi usado na Segunda Guerra Mundial. O Japão, quando invadiu a China, usava munição biológica, com peste negra na ponta.
0: Não, é, tipo, é um negócio normal da humanidade, tipo... Na Grécia Antiga, os malucos, tipo... Tinha gente que colocava merda na arma pra, tipo... Na espada ou na lança, que enfincava a lança... Entrava, tipo, cocô, excremento e essas porra... O pessoal ficava doente. o tipo, mesmo que a pessoa sobrevivesse à lança ela ia
1: morrer doente. É, eu acredito que guerra biológica, ela, assim, pode ser um fator realmente perigoso. E ela pode vir de diversos meios. Não precisa necessariamente ser uma bomba que um país joga em outro lugar. Mas, por exemplo, um país que é um grande exportador de carne, de repente, se ele está em guerra com... o, é, está em guerra ou decide declarar guerra biológica com algum outro país e começa a mandar gado ou carne contaminada com prion pra caralho, sabe? Isso fode com... Isso fode a população inteira. Pra quem não sabe prion é uma proteína. É um tipo de proteína degenerada que faz com que outras proteínas parecidas com elas percam seu formato também. Isso faz com que elas acumulem uma em cima da outra dentro do seu cérebro, causando a doença da vaca louca.
0: A famosa doença da vaca louca. Exato. Achei animador. Cara, eu acho que tipo hoje eu escutei o mais no nobre de doença do que toda a minha vida e olha que meus pais são enfermeiros.
1: Mas assim, a paranoia com carne contaminada com prion é tão grande, mas tão grande que assim que existe um caso de Fulano foi internado e na autópsia porque só dá pra descobrir na autópsia descobriram que é, ele tava com a doença da vaca louca. O país normalmente, ele cancela tipo, ele para de comprar do fornecedor e mata todas as cabeças de gado que vieram daquele fornecedor Naquele lote num determinado período de tempo. Não, também a gente tem que ter em mente que guerra biológica ao mesmo tempo que é uma possibilidade muito poderosa a paranoia sobre isso também é muito grande.
0: Nossa, é, ainda bem, né, que tem uma paranoia e um medo porque se deixar Sim. se criar é uma, é uma desgraça, né, a gente entra no, no ponto que a gente tá.
1: Agora gente, se for guerra nuclear o fim do mundo, que eu acho muito difícil porque tem, existe o fato cagaço, né, que vocês falaram, cara, meio que não tem para onde correr, meio que não tem o que a gente pode fazer Pra se safar disso, sabe? A bomba vai cair e a gente... Os que sobreviverem algum tempo depois... pouquinho de trabalho de tempo... Vai fazer o que é possível. Comer o animal que fica aparecendo na sua frente... Beber água da onde conseguir tirar...
0: Enlatados. Os latados vão salvar a humanidade.
1: Ah, mas você falou aí que
3: tem sempre o fator cagaço, mas quando testaram a bomba atômica pela primeira vez, achavam que tinha várias possibilidades, tipo, podia incinerar a atmosfera, podia destruir metade dos Estados Unidos, mas testaram mesmo assim. Então, não sei se o fator cagaço seria tão importante, porque na hora o maluco vai meter o pau na mesa e vai fazer
1: mesmo. Imagina esse cenário, tá a discussão na mesa. Ou, oh, a gente vai testar uma arma nova na semana que vem, mas, assim, existe a possibilidade, tô falando que vai acontecer, galera, existe a possibilidade, de, de repente, aí, de metade do país ir pro caralho. Ah, mano, testa de qualquer
0: jeito, vai. <risos> o ódio é tão grande que os caras não pensam, tá ligado? Meu Deus!
1: Foda. E o foda do de guerra nuclear é que, Assim, existem os países que vão ter O controle sobre isso existem os países que estarão de mãos atadas E nós estamos entre eles É, se tiver guerra nuclear Vai simplesmente acabar a
3: humanidade Não tem realmente o que fazer Porque é, vai não, ficar porque... radiação por anos Toda a comida vai ser infectada Não tem o que fazer, só espera pela morte
0: Pensar no presente, a gente pensou em teorias pro futuro que pode acontecer, pensamos em filmes que dizem o que vai acontecer, e pensamos também no passado. Então vamos pensar o que a gente faz agora. O Corona o coronga tá aí, estamos vivendo em quarentena, e tipo, e talvez esse não seja o único eu chamo de pré-apocalipse, que que nossa geração vai viver. Porque, vamos lá, eu acredito que eu tenho mais, pelo menos, eu tenho 22 anos, eu tenho mais 50 anos de vida pela frente na sorte. Se Deus for bom e eu escapar das, das blitz da polícia. Ô, Gustavo,
3: Sim. eu não queria falar nada não, mas você tem pelo menos mais uns 80 anos aí.
0: Ó, pior ainda. Então, tipo... Durante mais de 80 anos, o quanto de merda Pode ocorrer na humanidade E o que a gente pode fazer pra, tipo ah, Não sim. lidar com isso tipo, O que a gente tem que fazer, tipo, o que vocês acham que é sábio Se fazer, o que não deve fazer Tipo, tá ligado, porque Por exemplo, a coisa mais sábia que eu acho você fazer Assim, falando como filho de enfermeiros E uma pessoa racionalmente sensata Que é escutar autoridades Realmente, realmente competentes sobre o assunto Em questão
3: Ah, já era você morreu, é simples assim. Se você está no Brasil, você está morto. <risos>
1: <risos> Exatamente, galera
2: A não ser que você Mora no Nordeste, porque o Nordeste Tá tendo algumas pessoas conscientes Mas se você for escutar Pessoas acima, aí, né, morreu geral Todo mundo, e morreu batendo palma Falando parabéns, hein, muito bom mito. isso aí, ganhou de tudo Não, mundo. mas <risos> a,
0: não, eu, eu tô dizendo que eu escuto pessoas incompetentes eu não vou querer dizer que eu escuto O digníssimo senhor da federação Porque aí a gente o, não pode
1: O, o senhor flor de
3: laranjeira Mas é. <risos> falando <risos> Sério assim, comparado à última epidemia que teve, em que simplesmente se ignorou completamente, que se não se deu uma quarentena, não impediu as pessoas de se reunirem, que foi a febre gripe espanhola, a gente reagiu muito bem dessa vez e não vai acabar o mundo. Tipo, o mundo teve uma reação muito forte, muito direta, então dessa vez a gente tá salvo. Para a próxima eu já não sei tanto.
1: Sim, a gente tá em, agindo em tempo de conter, sabe? A gente conseguiu detectar antes de ser uma situação irreversível. O que, que a gente tem que fazer agora para lidar com esse momento de crise é o que eu tava falando no começo do, desse bloco. A gente tem que seguir recomendações de é, autoridades competentes. Então, é ficar em casa, é manter padrão de higiene, é evitar sair na rua ao máximo. Precisou sair, né, se higienista quando voltar para casa e e lembra o que o OTário disse no começo do programa. Não é todo mundo que não pode sair. Existem pessoas que ganham dinheiro no dia para poder sobreviver com aquele dinheiro no dia seguinte. Então quem pode ficar em casa? Ajuda essa galera, sabe? Não espalha a doença, diminui a probabilidade.
0: É, eu acho isso importante. E o é um negócio que, nossa, isso é muito coisa de Good Vibes, mas eu acho que muito se trata de, tipo, pensar nas coisas positivas. Não, não tô dizendo positivas do vírus, mas, tipo, tô dizendo, tipo, não ficar pensando só nas coisas do quanto tá horrível a situação, porque, assim, a gente tá falando sobre, tipo, evitar o vírus e evitar condições catastróficas. Mas pensa que, tipo, ficar em casa preso durante, tipo, vamos supor. A gente tá na segunda semana de quarentena Pelo menos eu, tem gente que tá na primeira Isso causa uma ansiedade pra você do caralho Se você ficar pensando o tempo todo Que o vírus Nem pode comecei. acabar te pegando tipo, O vírus pode acabar pegando você e pode pegar as pessoas Isso causa, tipo, uma piração da porra Tá ligado? Então pensar em algumas coisas Que eu acho positivas, por exemplo O Fê falou de, tipo, tudo bem Os nossos órgãos de saúde estão deficitários etc, 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 etc Mas, por exemplo, a gente tem o SUS A gente tem um sistema público de saúde O SUS não é o top sistema público do mundo? Não! Mas, tipo, nos Estados Unidos tem gente pagando pelo menos, tipo, 2 mil dólares no teste de corona. No teste, sabe? Não é nem o tratamento. Isso pra mim é muito preocupante. Mano, 7 mil. 7 mil no, no teste, sabe? Não é nem o tratamento. Aqui no Brasil você pode fazer o teste de graça. Ele vai demorar uma semana para sair e você pode estar tá próximo do caixão? Sim! Mas, com as medidas que estão se tomando, talvez, tipo, a gente consiga muito evitar a pandemia, tipo, de um jeito drástico. Mesmo que o digníssimo... É... Representante da República, digo o contrário.
2: Sim, outra coisa que eu acho legal também, é, tipo, pegando um pouquinho mais pra minha área, é tentar sempre buscar meios de é, comunicação que estejam, tipo, falando mais próximo da verdade, sabe? Tipo, a gente já tem aplicativos, a gente tem sites, a gente tem veículos de comunicação que estão trazendo posicionamentos, estão trazendo as informações corretas sobre o Covid e sobre como você também deve reagir, sabe? Tipo, não precisa estocar comida agora. Não precisa estocar. Papel sabe? Tipo, mano, tinha gente tocando caixa de álcool, velho. Tipo, tipo, mano, não, não, isso não é legal. A pessoa não lava o pinto, mas compra, tipo, templare <risos> Uma coisa é você comprar, tipo, dois a mais Porque, tipo, sei lá, você tem álcool na sua casa Você costuma utilizar Uma coisa é você comprar dois, três a mais Outra coisa é você chegar no mercado e sair com quatro caixas de álcool pô. Essa pessoa é. aí
0: é a pessoa que não troca o lençol Mas compra tanto tubo de álcool em gel
2: Então, tipo, sabe, eu acho que tem meio de informações Eu não sei se vocês conhecem Mas é, tem um aplicativo Chama Vitalc Que ele tá dando informações coerentes sobre o Covid E, tipo, é muito muito importante, porque, mano, você pode acessar, é um chatbot, você conversa é super de boa. E também tem, tipo, o Nexo, até outros veículos que estão dando informações coerentes. É sempre bom tentar advogar essas informações, porque a gente sabe que o Brasil, ele tem uma onda muito grande de fake news. E essa fake news, ela vai se disseminando, principalmente, para as pessoas que estão no grupo de risco. E, tipo, compartilham ou que tem contato. E, tipo, isso é um fato, não tem como. Tipo, se você pegar os estudos sobre fake news, como ela acessa as pessoas, essas pessoas de verdade de um 40 pra cima, ela cai mais nisso, não que as outras pessoas não caiam mas é tipo, uma, uma média geral então é tentar, tipo, ah beleza mas eu tenho essa informação, como que eu posso levar essa informação pras pessoas que não têm? sabe, tipo, eu acho que é interessante pra gente tentar, é, pegando esse papo do Tyler, Ele falou que você é meio o vibes é tentar pensar que tipo, mano, não é só o comigo. não, é
0: pensar positivo
2: <risos> não é só eu comigo, sou marucu, não sou só eu, só eu. <risos> A quarentena já tá surtando o Tyler. Mas, tipo, sabe? Eu é... diria o dinheiro fica puto. Mano, eu vi uma, uma tirinha super boba no Instagram, mas ela que faz todo sentido. Que é tipo um jovem e ele tá tipo eu não vou me contaminar por nada, eu sou saudável. Aí ele tipo espirra e aí ele coloca a mão num no, no corrimão. Aí o velhinho passa em seguida e apoia no corrimão. Aí o velhinho pega a doença e morre. <risos> então
0: é... É tipo isso. isso é tipo isso. Muito mano. real. Puta que eu pariu. Falei pros amigos o bagulho. Ah não, porque o Bolsonaro falou que não precisa fechar as escolas. Tem que ser humano que Tipo, pega mais doença e contamina do que criança. Você vai lá, enfia a mão na cara do amiguinho, enfia o dedo no nariz, baba em tudo que é lugar, morde coisa. Tipo, cara. É só você ver pai é de tá
2: não, não, criança. Criança
1: é uma doente. Não, Criança é uma biológica
3: enviada por Deus pra exterminar a humanidade. <risos> Mas. Falando sobre as fake news, gente, sério, se conscientizem, pelo amor de Deus. Eu sei que viraliza, eu sei que fake news acabou se tornando uma o meio pelo qual as pessoas se identificam com o grupo cultural delas e, portanto, elas se tornam ainda mais viciantes. Mas, pelo amor de Deus, você tem uma cabeça sobre os ombros. Usa essa porra.
1: Sim, mas assim, é, eu imagino que quem tá ouvindo esse podcast tem acesso à informação suficiente é, pra... Mas... Cinco pessoas. Saber lidar com isso, sabe? Faça o possível. Você já sabe o que você tem que fazer. Você já sabe o que você deve ou não acreditar. Agora, leve essa informação, como a Carol disse, pra quem não tem acesso, sabe? É, o que me deixou muito feliz, recentemente, foi ver que a mãe da Mari, é, Mari é minha namorada, pra quem não sabe, é, mandou pra ela o vídeo do Atila, falando olha, tem esse cientista aqui, ele tá fazendo vídeos, que não sei o que. E,
0: poxa, é, genial, é, muito legal ver é, que,
1: é muito legal ver que o Átila chegou nessa galera sabe? porque o cara ele é pós-doutorado em é, epidemiologia, então ele sabe do que está falando, ele traz informações muito importantes muito desmiuçadas sobre o experimento do coronavírus a, a atual situação dos países que estão lidando com ele, quase que diariamente ele tem um canal do Telegram só para isso, então é um ótimo jeito de se informar, ainda mais porque ele faz uma parte que é muito importante, que é a interpretação dos números e das estatísticas que é uma coisa que muita gente, acho que, sei lá, vou dar um chute aqui, mais de 60% da população do Brasil não sabe fazer. Então não adianta a gente pedir para que a galera simplesmente se informe. Muitas vezes, tipo, a pessoa pode acabar se informando, mas não sabe interpretar aquele número. Ah, é 1% das pessoas que morrem? Pô, 1% é pouquíssimo.
0: É, muito louco isso aí. Mas, Felipe, uma coisa, eu jurava que na hora que você falou, não, porque o Watchman faz algo muito importante, eu ia falar, mano, se você ia falar, ele faz parte do Nerdcast... <risos> Nossa, <risos> não. Eu jurava que você ia lançar essa porque, né? Mas, eu tenho é. uma dicazinha, uma dica pessoal. Mas no
1: Nerdcast de Fim do Mundo que eles lançaram em 2016, o Atila falou do coronavírus.
0: Ele previu lembro. o coronavírus, é genial. É, é porque em
1: 2016 tinha em 2016 saído um paper falando sobre o coronavírus. Esse coronavírus mesmo, porque tinham acabado de detectar a doença lá na China, só que ninguém sabia as proporções que podiam tomar.
0: Eu, o Atla fala que uma, a gripe é o tipo de doença mais transmissível e que pode matar a raça humana num instalar de dedos. Sim.
3: É basicamente o Thanos.
0: <risos> não, mas eu queria dar uma dica pessoal, assim, tipo, fora o lance do Corona. Gente, eu tô em casa, vai fazer, acho que 18, 18 ou 17 dias. Uma Rapaz. dica pessoal, é, é, é de fuder, caralho. Eu saí só pra ir no mercado e foi, tipo, meia hora. Compramos. Não, minto. Eu saí pro mercado e pra comprar cigarro na vendia de baixo com o golfinho. Mas você nem fuma, caralho. Não, mas ele fuma, caralho. Ele, ele não ele
3: falou que era tabaco.
0: Eu não fumo tabaco também, não.
3: Exatamente. Não falou que era tabaco, <risos> só falou que era cigarro.
0: Não, então, mas a questão é, gente, uma coisa, tipo, na moral, converte com as pessoas. Tipo assim, eu não tô dizendo pra você ser produtivo, eu não tô dizendo você Mas, como minha avó dizia, mente vazia a oficina do diabo e você ficar em casa sozinho, sem nada pra fazer, é uma desgraça. E mesmo que você tenha home office, eu sei que quem tem home office não vai gastar as 24 horas do dia no home office. Você não vai nem gastar as 8 que ele tem que gastar tá no trabalho. Então, tipo, gente, na real, conversa com seus amigos, faz isso que a gente tá falando, tipo, liga no Discord, é, liga no Skype, fala com as pessoas, porque isso, tipo, mano, te livra da pira que as pessoas estão tendo, de que, tipo, elas têm que ficar presas, e, tipo, pra a, a quarentena não ser uma prisão domiciliar, a gente tá em quarentena, a gente ainda tá vivendo. Tem gente que tá levando o um como prisão domiciliar, tá ligado? Eu não posso sair de casa, eu não posso falar com ninguém, eu tenho que ficar isolado. Não, gente, você ainda pode ligar seu contador, você pode ver notícias em sites confiáveis, você pode conversar com as pessoas, você deve conversar com as pessoas, você deve fazer coisas que você gosta, e você deve se você gosta, por exemplo, continuar trabalhando sabe? eu não sei que tem pessoas que tipo não tem como trabalhar, e isso é um negócio que me preocupa pra caralho, porque por exemplo a Carol, Carol tem que ir pro trabalho, né na maior metrópole do país, se alguém espirrar do lado dela, coronga mas, querido, tipo, mano, eu tô se, já era.
2: Vê... se alguém olhar pra mim, eu já tô com coronga
0: mas assim, se você tá presidente de casa, mano, tenta fazer outras coisas tipo, pensa, tem milhões de pessoas pensando em coisas, tem assim, milhões tipo de youtubers, mesmo que tipo, é, eu tô fazendo Fazer o meu show, tudo que eu consegui. De pensando em coisas para as pessoas fazerem, tipo, leia, tem o livro, veja uma série, faça qualquer merda, tá ligado? Você que ficar dentro de casa durante muito tempo é um saco. Eu, mais que todo mundo, eu, mais que todo mundo, não. Eu, eu estou assim, sentindo só estou tão pilhado para sair de casa que eu queria ter aula na universidade. Então, Ai, gente, Debatam um conversa com as pessoas para desanimar é, mas... os nervos e faça uma seleção, Mas... os abdominal. Eu fiz uns exercícios, fez muito bem. Apesar das pessoas serem eu ia fazer dez abdominalzinho, que você fazer 10 abdominalzinhos, uma você é atleta, você Porque um os
2: atletas saudáveis.
0: Faz bem,
3: faz bem pra você. Mas, realmente, gente, tenta fazer, sei lá, se tinha alguma coisa que você fazia antes e você perdeu o amor pela coisa, tentar voltar a fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, eu voltei a ler livros históricos e sociológicos por prazer, que a faculdade tirou todo o amor que eu tinha. <risos> eu eu tenho que ler 100 páginas por dia, e daí, mas agora retornou. Meu amor pela leitura retornou.
2: Eu, tipo, e fala com a bem.
1: molecada
3: eu, é, eu tô gravando, gravando um toddy
1: hack dia sim, dia não, quase.
3: Acho bom,
2: hein, assim, Felipe, sou... deixa os episódios guardados pra, pra gente poder escutar depois, vai se fuder. Ai,
0: Carolina, lançando a braba, talvez nós também façamos isso.
2: Ixi, Ixi assim, de mais.
3: se você também só quiser ficar em casa, jogando videogame, esse tipo de coisa igual eu faço, porque eu não tenho amigos, também pode. Eu tô chamando pra RBD
2: aqui, filha da puta. Isso Bem, é legal. Cara. Tipo, gente, façam redes de tu confiança fala com pessoas que. Eu uma
3: vez por ano, duas vezes por ano, acho que é meu amigo.
2: DR fora do podcast, por favor, hein? <risos> DR, <risos> DR fora do podcast. <risos> Aqui é coisa bem básica, só pra gente descontrair um pouco, né? Pra dar aquela finalizada que a gente já tá caminhando pro fim do podcast. É, pergunta... Eu vou diminuir. Eu quero que eu vou, cada um coloque três pessoas que você montaria pra essa equipe de fim do mundo. Pode sonhar o quanto quiser, pode pegar a coisa do inferno, não tem problema. Vai.
3: Ah, já que é assim, eu quero o
2: <risos> Pode escolher, três, vai. Três, então três. Três, 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 três pessoas três. da equipe do fim do mundo.
3: O Kratos, o Senkula do
2: Dr. Ah, Stone. É, vai. Mas... <risos> Já pegou, não pode repetir. Não pode repetir, já pegou, Felipe.
3: E minha prima também, que eu gosto dela. Vou precisar de companhia
1: no meio dessa galera difícil.
2: Adorei. Vai, Felipe, é sua.
1: Tá, pra mim, eu colocaria a Joline Josta pra meter porrada em todo mundo. claro. Com certeza eu colocaria ela Colocaria o Patolino Porque o é um bicho que só se fode Mas nunca morre Eu quero ela do lado desse Caramba. cara Entendeu? E por último, deixa eu ver Ah, o amarela. Varela
2: <risos> oh, Felipe, era a minha, é primeira... um minha primeira pessoa Eu te odeio Ah, bem no meu mundo Vai, Tyler
0: Caralho, velho É difícil Difícil, porque eu pensei em tanta gente que é de foder. Tá, né? eu, eu queria meter um, eu queria meter um, só que é sacanagem. Eu não posso meter esse, porque assim claro
2: vira é três pessoas. Mano, você pode sair.
0: Eu queria o Nagato do Naruto. Porque daí Por eu, tenho, tipo, eu tenho uma pessoa que, na verdade, é seis. Não,
3: mas é, se você tá. pede o Nagato, não veio os seis. Os seis caminhos vem... vem o Nagato. Não,
0: não. Mas o Nagato. Vem pode o esqueleto qualquer... lá dele. O Nagato pode reviver qualquer pessoa morta pra se tornar meio. Do grupo. Porra, é. podia
3: ter pedido o Dr. Manhattan. Não,
0: agora não, já foi, é. agora
2: já foi. Vai, Tyler, tá? Nagato. O
0: Nagato. O Flash. Só pra, pra, só, só pra ser rápido, porque eu quero viajar ao mundo. E pra ter um médico no grupo, eu tô tentando pensar em alguém. Você
3: tem o Nagato que pode ressuscitar as pessoas, velho. E também nem teve Apocalipse, porque o Nagato simplesmente pode ressuscitar todo mundo. <risos>
0: É, caralho, eu tô... Eu tô protegido. Vai, é... Tyler, terceiro, Sei rápido. Sei lá, pede a
3: Tsunade, já tá? que é assim. Ah,
0: não, eu vou pegar a Lara Croft pelas habilidades de sobrevivência. Você tem o Flash? Olha <risos> é. que grupo é esse, Nagato? Lara Croft e Flash. Não é esse? É, eu vou sobreviver o Apocalipse. E eu tô lá, eu sou o Olívio Cômico do grupo.
3: Com esse grupo não teve Apocalipse, ou, ou o Nagato tá todo mundo, ou o Flash volta no tempo e impede.
2: Ou a Lara Croft pode achar... Apocalipse a Lara Croft caso. pode achar. É um artefato que, tipo, rebuta tudo. Acabou. Foda-se. Vai, Carol. Hum, o meu, o Felipe, roubou. O Drauzio varela de mim. Ah, segura.
1: Dá seus pulos, <risos> faz seus corre. Giver Jumps.
2: É. Mano, eu acho que eu ia querer a Stephanie. Que é a minha irmã, porque, tipo, como o Luiz, eu também ia querer companhia. E eu acho que eu não escolheria o Tyler porque ele saberia se virar sozinho, ele já teria pego o Flash e ido embora, então.
3: <risos> e porque eu ele esqueceu fica. as duas irmãs. Exatamente. Deixou elas pra Exatamente. morrer.
0: Exatamente. É assim, elas duas têm noção de que eu sou o tipo de pessoa. Se eu quiser muito sobreviver ao apocalipse, porque eu tenho, eu tenho um sonho, eu tenho uma mente. I have a dream. Não, a a a de... I have a não, dream. Não. Eu adoro. Jo... Eu tenho sonho, eu tenho um Eu sei que eu não irei morrer, porque eu irei fazer meu sonho ser realidade. E eu teria o Flash, ou Nagata e a Lara Croft, no meu time, Caralho, pra fazer Nathan, esse sonho ter Nathan, realidade.
1: Caralho, Natan, então, por sabe? favor. Coloca o tema do Giorno Giovanna tocando. O,
0: o meu sonho... O do One
3: Piece também, que isso é, é, aí foi muito... Foi muito... O meu sonho
0: foi é ver louco. o final de One Piece. E eu salvaria o tiro Oda pra ver
2: o final de One Piece. Não, <risos> yeah. já foi. Mas já e foi. aí, Carol? Deixa eu terminar. É isso. É, a Stephanie, né? Mano, eu acho que, tipo, precisa ter um, um médico no grupo, né? Eu não sei, eu não tinha nenhum médico planejado, a não ser o Drauzio Varela, mas o Felipe roubou de mim. É, eu vou ficar jogando a sua cara assim, <risos> foda-se. Vou pelo meu coração. Eu queria o Naruto, porque ele é resiliente. <risos> <risos> porque nasci, o Naruto,
3: peraí, mas o, Naruto... Naruto... Não, o Naruto não Fokage, é. Médico. Naruto criança ou Naruto Shippuden?
2: Eu quero o Naruto chipuden. Porque o Naruto é resiliente, mas ele ainda não chegou no Hokage, então a gente tem muito a caminhar junto.
1: E <risos> o Hokage, ele só tem tristeza nos
0: olhos é, dele. É,
2: tipo, então eu quero o Naruto. E ele tem
1: o cabelinho merda.
0: Resiliente. Eu que assim, se a Carol encontrar outros sobreviventes, o Naruto convence todo mundo a juntar pro grupo. É, é. minha irmã,
2: o Naruto. Eu acho, ah, nossa, eu não vou lembrar o nome dela, a doutora asiática do Great Anatomy, como é o nome dela? <risos> é, Doutora ah, Yang. Tá doutora Young, é, é isso, Doutor é isso galera, Sim.
1: obrigado Ana, eu esqueci o nome dela, eu vi sete temporadas obrigado disso, Ana,
2: mano. e é isso, é ela que eu escolheria, e esse é o meu. Uns grupos diversificado. Fica
0: aí, o Carol vai colocar a foto de cada um dos indivíduos, seis, para saber de quem nós tá falando. Anota, manda a lista aqui, gente, pra, é, pra
3: lembrar. O todo mundo conhece, basicamente.
0: Não, tem que botar a lista, porque senão a gente vai esquecer. O último tópico, antes do jabazinho, é... Gente, o que não pode faltar na playlist do fim do mundo sua? Tipo assim, vai, dois artistas aí, eu ia falar três mais dois, rapidão. My Chemical
1: Romance.
2: Porra, Felipe.
1: Falei, né? Falei antes de você.
2: Dessa <risos> vez não, mas tudo bem. Qual que é o segundo, então?
1: Ah, cara, Mike. Não pode faltar. Mike Microromance e Ed Lemond. O
0: quê?
2: O segundo? Ed Lemond. Escreve e manda hum. pra mim do chat.
1: Ed Lemond é aquele cara do.
2: Não fique estressadinha. Calma, amor. Não se expõe. É tipo, eu
1: sei, é tipo em casa
3: Cara, eu vou te dizer que eu não sei. <risos>
0: Vai mano, eu tipo alguma coisa. Só de ser que você tá ouvindo agora, não pode faltar. Você, ó, pensa. Cara, que assim, o mundo eu acabou. Eu sou. Pensa, eu pensa ouço... que o mundo a... Pensa que eu o mundo só acabou ouço três coisas. E vo... é, é. Pensa que o mundo acabou e você tem só seu celular. Seu celu... Você consegue cara... carregar seu celular, mas não existe internet. Você só vai ouvir esses dois artistas que tem salvo no seu celular. Pensa nisso aí.
3: Ah cara, eu... é que eu só tenho dois artistas salvo no meu celular, que é Maca e Amicida. Caralho, É só isso.
0: e roubou
2: o meu. safado <risos> Eu não
0: posso
3: repetir. <risos> é, é literalmente isso que eu tenho. Eu tenho as músicas do McAllister.
2: Eu tô de luto por ter... Se eu tiver que... Eu tô de luto por ter recomendar perdido uma. o Emicida.
3: Se eu tiver que recomendar uma, eu recomendaria Daza City. E o Emicida... Caramba, qual aquela música que eu... Qual que é a música lá que eu falei pra você, Gustavo? Lembra? Faz muito tempo. Mandou me é. a versão lá dos 10 anos. Mandou me.
2: Nossa, versão tentado,
0: aquela é versão do é, show. É, é tô boa. Eu eu lancei a Eu quase fui show, mas eu conto outro problema. A minha primeira opção... Era o Mas já que o Luiz roubou Vou ter que espanar a segunda Pra segunda opção A segunda e terceira Kanye West Me julguem Tá Tô aqui joguei. Ficar, não.
2: Julguei muito porque... Julguei demais Me julga Julguei Julguei pesado Se você tivesse falado que Lamar Eu entender Mas Kanye West Não É vale. não
1: É eu tava do seu lado Se você tivesse falado o Grande K O Grande K Que não é o Kenny Eu tava do seu lado Agora
0: Os dois, cara Eu não consigo escolher Tipo, não, não, não. Mas pensando Ó, é porque eu tô Essa semana eu tô ouvindo Muito Kenny Mas eu pensa É, Kendrick é Eu acho que eu colaria Kendrick, Kendrick Kendrick É porque assim Pra mim esses são, Eles são segundas opções É porque a minha primeira opção Seria a Emicida Mas vamos substituir Pelo Kendrick e? e a segunda opção Porque eu acho Que muitas das músicas São muitas músicas Muito da hora De você ouvir No Apocalipse Isolado ou com as pessoas, gorilas.
3: Podia ter mandado um Tim Maia,
0: Gorilas, mano, eu muito me imagino tipo, o mundo acabando e eu com gorilas no fone ou eu dentro de um carro, tipo, tudo deserto e as coisas destruídas e dirigindo, ouvindo gorilas.
1: Puta, mano, o Tim Maia ia ser foda agora que o Luiz falou aí. Imagina, dirigindo na estrada, em direção à praia, no após a pucarão. Tim Maia brabo.
0: Já que tem tanta opção, vamos lá. Todo mundo coloca um terceiro opção aí, porque estamos na
3: Nossa, podia ter um fancão também.
0: Cara, não fala isso, mano. Eu, eu vou ficar. O mundo vai acabar e eu vou
2: ficar sem funk. O Tyler vai botar o MC A minha
3: terceira opção
0: já é Team Maia. O
2: Tyler vai botar o, o MC cima Nossa,
0: sim. Deu uma sentada pro seu bruxo. O oh, rabo abundante.
1: <risos> é isso. MC Marra é o mesmo do Harry É, é. Mesmo, né? é,
0: é, é. Ele... ele é um gênio, cara. É ele é um ele gênio. Mesmo. Esse cara é um
1: gênio. Ele compreende.
0: É ele mesmo. Não, ele é compreendido. A raça humana tá entendendo o ele, incrível. <risos>
1: Mas e aí, Carol?
0: <risos> Vai, Carol, lança, lança abraço. Carol, Lu... pelo
3: amor de Deus, músicas nacionais. Você mandou na
0: telefída, Luiz, fica
2: quieto!
3: Mano, tem um o monte nosso, de coisa nacional Deus. aí pra você escolher. Tem Nossa. o Tim Maia, tem exaltação, o tem tudo aí. Tudo. Podia aí. Escolher...
0: Ah, o Felipe já pegou o Tim
2: Maia. <risos> então, tá, é, no caso eu não vou comer isso com o BR, mas eu não ia conseguir viver sem real é, a Beyoncé. Gente, não ia dar. Sim, eu preciso pra viver, entendeu? É muito importante. Mano, BR. Como o Tyler já disse, o Luiz roubou Nossa vida.
0: Pode mandar um terço, <risos> terceiro, porque todo mundo mandou terceiro aí, todo então você um terceiro. Tá.
2: É, é, mano, de BR, agora que eu tô escutando muito assim, tipo, e que eu levaria pro Apocalipse. Eu acho que eu levaria o Neil pro Apocalipse. Caralho! Por quê?
0: Safado. Porque o Neo <risos> É Meu artista. <risos> eu, tô até no grupo, eu tô até no grupo do Discord do cara. Eu mando um print pra comunidade que eu tô na goma do Nil a propósito quem puder cola é um grupo muito bom acho que Deus eu levaria, levaria todos os acho
2: que eu levaria o Nil e pra levar mais um BR comigo mano eu levaria o Jonga sem nem pensar e tipo acho que seria meu meus três assim porque eu, o Jonga mano só os porradaria no, no botando fogo nos racistas agora que é o apocalipse posso fazer o que eu quiser só
1: tem os leões
2: é isso mano
0: então ó vamos lá vamos só relembrar porque deve ter ficado condicionado pro Carol fala rápido só os nomes
2: Beyoncé, Neil e Jonga. Felipe.
1: Mike, Chemical Romance, Ed Lemond e Tim Maia.
0: Luiz, manda aí a sua, qual é?
1: Emicida, McAllister e só isso.
3: Não precisa de mais nada.
0: Tá, eu vou mandar... Kendrick, Gorilas e. já que o Luiz roubou o, o MC da né? Eu vou ter que, que ficar com o Kenny. Uhum. Aí, gente, a gente faz uma playlist, A gente vai fazer uma playlist comunitária com todos esses artistas. Spotify. Carol vai botar o link no post. Vai lá. Também oh, na uhum. rede social. Vamos postar no Twitter pra vocês seguirem. As músicas vão ser escolhidas por mim e pelo comunidade aqui de pessoas que escolheram as músicas, mandem as melhores dos artistas que você quiser a gente monta a playlist, vocês sobreviverem a essa quarentena pré-apocalíptica
3: sabe Olha. uma coisa que eu imaginei agora, completamente fora do assunto mundo pós-apocalíptico, hum. onde a gente luta uns com os outros pra ter as cópias das músicas,
0: caralho mano já pensou, que, tipo, ceder dinheiro o dinheiro do, do mundo pós-apocalíptico
3: é, é, eu, eu ia estar tá morto porque você e a sua irmã iam querer vir pra sua linha por causa do homicida,
0: nossa, nossa, você já tava três socão na cara, <risos> Tipo, imagina eu ser a única pessoa do mundo que pode ouvir o Humble <risos> Felipe ia me dar três socos e ia sair tipo, ia tirar uma arma seu cara. Não, eu quero um não Nossa, vou falar, não, Felipe.
1: provavelmente, provavelmente.
3: Esse é o um mundo realmente terrível.
0: Thank Felipe e o Luiz por virem aqui participar
1: do podcast hoje. Ah, que eu... isso, cara, o prazer é meu em apoiar aí o podcast de vocês que tá começando e, Sim. cara, qualquer coisa que vocês precisarem, sempre você pode me chamar. É um orgulho, na real, saber que vocês, tipo, desde o momento que vocês se interessaram a fazer e tudo mais, eu sempre fiquei, caralho, que da hora, meus amigos estão se interessando, estão produzindo também e tal. E, velho, tudo de bom pra vocês. Eu Feliz. também achei mó da hora,
3: tô adorando participar aqui. Eu espalho pra todo mundo algum, também. Algum porque... de vocês
0: quer fazer um jabazinho, comenta algum projeto de vocês que vocês fazem acho importante, Felipe e é, quem? Então... O, Felipe, o Luiz, o Luiz também tem uns mas
1: o Luiz não comenta tanto, mas comenta aí Bem, o diabo. Bem, é... acho que a galera que ouve o TwinCast ainda não conhece o Toy Hack, talvez, Toy hack é o podcast que eu produzo junto com o editor do TwinCast, o Natan a gente já tá junto no Toy hack já tem três anos, a gente começou em 2017 na faculdade, e é um podcast sobre temas muito variados a gente faz temas, às vezes, totalmente falta livre, com uma conversa totalmente maluca, mas às vezes tem falta e é uma conversinha um pouquinho mais filosófica como foi o último episódio. Além disso eu também tenho o meu podcast que eu comecei, na verdade, pessoal que então vai ser um projeto só meu mas ainda preciso gravar o primeiro episódio dele. O feed já existe se você quiser encontrar ele, é o A Ilha e basicamente vai ser um podcast sobre reflexões Cara, ter tem um podcast que vai ser só você e você mesmo? Sim, vai ser cada episódio vai ter no máximo 15 a 20 minutos, não vai ser alguma coisa muito extensa, porque a ideia é ser um monólogo, né? E como é monólogo, sem áudio, eu não quero que vire, tipo, o CD do Pedro Bial falando pra você usar filtro solar.
0: Luiz,
3: dá. É que eu não tenho nenhum projeto assim pronto. Por exemplo, eu tô com uma parceria com a Nesp e com outros colegas universitários pra fazer uma série no YouTube falando sobre o coronavírus. Só que ela ainda tá em produção, então não tem muito... Do que eu falar sobre ela. Mas daí, quando tiver, o mando pra você. Se você quiser, você divulga.
0: Beleza. Então, obrigado, Luiz. Obrigado, Fê. Então é isso aí, gente. Encerramos mais um Mirros. Carol,
2: pode encerrar a aí, sigam a gente. Arroba Até o próximo.
0: Até o próximo. Quem sabe vai ter uma próxima semana. Falou, gente.
1: Falou, gente. Tchau, tchau. Falou. I
0: found it in I'm not dreaming. Smoking
3: chains on the night.